0: Einen wunderschönen guten Abend in die Reichweiten von Radio Dreieckland. Hier ist die Schwule Bälle live aus Freiburg. Bei mir im Studio sitzen der Alex und der Dieter und ich bin der Hartmut. Ja, und heute melden wir uns mit einem Promi-Spezial. Wir sprechen mit Astrid Liberti, die in der TV-Serie unter uns die Rolle der Andrea Huber übernommen hat. Und davor sprechen wir mit Stefan Bockelmann, dessen Serienfigur Malte Winter vor kurzem nach 16 Jahren die Allee verlassen
1: hat. An dieser Stelle wollen wir mal ein dickes Dankeschön an die Produktion der Serie rausschicken. Immer wieder ermöglichen Sie uns Top-Interviews mit den Stars und dabei helfen Sie uns, unsere Sendung, die sich für Rechte der LSBT die IQ-Menschen einsetzt, bekannter zu machen. Auch an alle bisherigen Schauspielerinnen und Schauspieler und sonstigen Macher der Serie wollen wir herzlich Dankeschön sagen. Dann legen wir es gleich mal los. Doch vorher verrät uns
0: erst einmal der Oliver, wie wir uns während der Sendung erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet. Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio-at-schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt schwulewelle, diesmal in einem Wort geschrieben. Das war Tim Pensko am seidenen Faden, ein Wunsch unseres ersten Gastes. Unser erster Gast war schon zweimal bei uns in der Sendung, beziehungsweise wir bei ihm in den Studios. Ich spreche von Stefan Bockelmann, der am 18. September dieses Jahres zum letzten Mal in der Serie unter uns zu sehen war. Mit ihm verliert die RTL-Serie eines ihrer bekanntesten Gesichter, denn 16 Jahre lang spielte Stefan Bockelmann den Malte Winter und hat in all den Jahren viel erlebt. Sein Malte war anfangs sogar kleinkriminell, hatte viele Liebesgeschichten und auch Dramen war Mitinhaber der Eckkneipe Schiller, wurde nach und nach zum Alkoholiker und erlebte wahrlich heftige Zeiten. Das sind nur ein paar Beispiele aus seiner langen Unter-uns-Ära. Und ebenso turbulent wie Malte in der schillerle lebte, war auch sein Abgang mit Fallschirmsprüngen, einem Flugzeugabsturz, dem scheinbaren Tod seiner geliebten Caro und deren dann doch fast schon märchenhaften Rettung aus den Wäldern in der Eifel. Und zuletzt zog er mit seiner Caro dann nach Afrika, um dort mit ihr ein Hotel zu eröffnen. Dass Stefan Bockelmann neben seinem Dreh in der Schillerlee noch viel Zeit für anderes hatte, klingt fast unglaublich. Tatsächlich aber sah man ihn auch in Serien wie die Anrainer in Alarm für Cobra 11, er kochte beim perfekten promi -Dinner. er ist fest im Karneval verankert, er moderiert, spielt Theater und hiefte sogar einen eigenen Kabarettabend auf die Bühne, bei dem es auch schon um seine Arbeit als Solbstar ging. Und nun schreibt er auch noch, würde zumindest Barbara Schöneberger sagen. Am 1. Oktober erschien sein Buch »Alles bleibt unter uns. Mein Leben mit der Daily Soap«, in dem er eifrig aus dem Lehrkästchen plaudert. Ich habe es gelesen und hatte als Unter-uns-Fan der ersten Stunde meinen Spaß damit. Und nun ist er bei uns am Telefon und obwohl er gleich auf die Theaterbühne springen muss, stellt er sich unseren Fragen. Herzlich willkommen erneut bei der Schwulenwelle in Freiburg, Stefan Bockelmann.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf ja, in deiner Sendung. Ja, sehr gerne und schön, dass du dir
0: heute Zeit genommen hast, trotz der Tataufführungen. Du spielst ja gerade in der Komödie in der Steinstraße in Düsseldorf. In was für einem Stück werde ich denn gerade sehen?
1: Das Stück ein Traum von Hochzeit. Uh, hört sich schön an, als es ist. <lacht> also ich erlebe auf der Bühne in Alpha. Meine Figur Bill ist der Bräutigam hat seinen Junggesellenabschied gefeiert und wird am nächsten Morgen in der eigentlich für den Tag gebuchten Hochzeitssuite neben einer fremden Frau wach. Und das ist für ihn der Albtraum schlechthin. Und er versucht über dieses ganze Stück herauszufinden, wer diese Frau ist. Das gelingt ihm mit Hilfe seines Trauzeugen Tom. Und es geht in eine rasante Verwechslungskomödie über zwei Stunden. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist ein wahnsinnig temporeiches Stück. Und es gibt am Ende sogar auch noch ein Happy End. Ich spiele einen Traum von Hochzeit in der Komödie Steinstraße in Düsseldorf noch bis zum 16. November. Montags ist spielfrei. Dienstag bis Samstag spielen wir um 20 Uhr. Am Samstag spielen wir zusätzlich auch noch um 17 Uhr. Das heißt, Samstag ist immer ein sehr strammer Tag. Nee. Doppelvorführung nee. und Sonntags dann ein bisschen entspannter, 18 Uhr. Es ist sehr, sehr gut Besuch und äh, erstaunlicherweise, es mhm. kommen wahnsinnig viele Fans äh, meiner Serienfigur und äh, von mir ins Theater. Man kann auch hier nicht nur Theaterkarten kaufen, sondern direkt auch im Foyer beziehungsweise an der Theaterkasse diejenigen, die nicht lange drauf warten wollen, weil sie das Buch irgendwo bestellen, kann man auch hier am Theater nicht nur mich live auf der Bühne sehen, sondern auch gleich das Buch kaufen.
0: Ja, sehr gut. Ja, ich sagte es ja anfangs schon, du bist ungemein vielseitig und das, wurde als Malte bei uns ganz gut beschäftigt war, 16 Jahre lang. Wie, wie hat das denn mit dem Theater und den ganzen TV-Auftritten eigentlich geklappt?
1: Naja, also äh, die Theateraufführungen, die, äh, die, 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 die TV-Aufführung, mhm. die du erwähnt hast, äh, das sind dann immer so ein, zwei, drei Drehtage gewesen. Das lässt sich äh, von der Disposition relativ gut einplanen, mhm. äh, wenn man in einer täglichen Serie spielt. Schwieriger wird es, wenn eine Hauptrolle in der zweiten Serie spielt. Das ist nicht möglich. Du mhm. kennst die Serie selber mhm. schon seit Jahren. Du hast viele meiner Kollegen auch schon kennengelernt. Du warst selber auch schon mal in der Produktion drin. Du okay. weißt, wie das läuft. Das steht nun mal ganz klar an erster Stelle. Aber mir war es wichtig, wieder zu den Wurzeln zurückzukommen, gerade in den letzten Jahren. Ich ähm, bin vor vier Jahren äh, umgezogen, gemeinsam mit meiner Familie. Ich hatte sie ja die ersten zwölf Jahre meines Engagements bei Unter uns immer nur am Wochenende gesehen. Und habe dadurch sehr, sehr viel Familienzeit verloren. Und da blieb natürlich nur das Wochenende Zeit für Moderationen zu machen oder einfach auch Familienvater zu sein. Ja. Und äh, wir sind äh, Mitte 2013 umgezogen nach Köln. Und dann habe ich einfach auch die Möglichkeit äh, beim Schopfer gepackt und habe mich hier bei der neuen Intendanz, der Katrin Schindler, der Komödie Steinstraße vorgestellt. Und habe gesagt, komm, das wäre doch wunderbar. Wir hatten damals zumindest größere Produktionspausen im Sommer und im Winter. Und wenn man da eine Probenzeit einplanen könnte, die ja dann immer so zwischen drei und fünf Wochen geht an einem Theater, bevor man dann abends immer en suite sechs bis äh, neun Wochen lang äh, spielt, mhm. wäre das eigentlich eine wunderbare Kombination. Und das habe ich die letzten zwei Spielzeiten gemacht. Ich bin also tagsüber in Köln vor der Kamera gestanden war unter uns. Bin dann um 18 Uhr nach Düsseldorf gefahren, um mhm. dort um 20 Uhr auf der Bühne zu stehen. Was? Mein erstes Stück war zum Herbst 2015, äh, mein perfekter Partner. Dann stand ich im Frühjahr diesen Jahres in der letzten Spielzeit mit der Mausefalle auf der Bühne, die wieder nächstes Jahr im Februar, März zu sehen ist, weil sie so ein Erfolg war. Mhm. Und äh, ich stehe jetzt aktuell seit dem 27. September wieder auf der Bühne mit einem Traum von Hochzeit und es macht wahnsinnig viel Spaß. Vor allen Dingen dieses Engagement, diese Schützheit jetzt kann ich zu 100% genießen, weil ich den Tag vorher über frei habe und kann also wirklich hundertprozentig auf der Bühne geben. Ähm, das war zeitweise schon sehr, sehr anstrengend. Also ich habe nach der Spielzeit dann gut zwei, drei Wochen gebraucht, um wieder einigermaßen zu Kräften kommen. Ähm, wenn man tagsüber dreht und abends auch noch auf der Bühne steht, das sind dann manchmal schon sehr, sehr lange Tage.
0: Und nun hast du ja praktisch noch nebenbei fast noch deinen Fans ein Abschiedsgeschenk gemacht, indem du ein Buch geschrieben hast, indem du praktisch deine Fans ein wenig an die Hand nimmst und sie durch deine Unter-uns-Zeit führst. Das heißt, ich habe schon gesagt, alles bleibt unter uns, mein Leben mit der soap und du hattest ja auch schon mal eine Art Kabarettprogramm gehabt auf der Bühne mit richtig. dem gleichen Titel, Alles bleibt unter uns. Hat das Buch irgendwie mit dem, äh, mit dem Kabarettprogramm zu tun oder was ganz, ist das was ganz anderes?
1: Ja, das ist letzten Endes, das hast du richtig erkannt, das ist letzten Endes die Basis. Zu mhm. meinem zehnjährigen Jubiläum habe ich mir gedacht, komm, es gibt so viel zu erzählen, tagtäglich erleben. Zum Teil äh, kriegen das die Fans so ein bisschen über die Instagram-Stories meiner Kollegen mit. Wobei das meistens einfach auch nur äh, Pausenbespaßung ist. Aber ähm, so wie, wie, wie sich eine Serie aufbaut, äh, was ist das Lustige an einer Serie? Da habe ich mir dann äh, vor sechs Jahren äh, die Mühe gemacht und habe ein Kabarettprogramm geschrieben. Mhm. Bin damit auch zeitweise auf Tour gewesen und ähm, habe dann ja nachdem ich im Dezember dann entschieden habe die Serie zu verlassen mich im Januar Februar hingesetzt und äh, gemeinsam mit meinem Management einen Verlag gefunden den Schwarzkopf Verlag und habe gesagt pass mal auf ich äh, steige im Sommer aus im September bin ich das letzte Mal zu sehen ich würde gerne ein Buch schreiben es ist eine sehr sehr kurze Zeit das wird sehr knappig aber äh, ähm, es ist möglich und der Verlag war Feuer und Flamme mhm. denn äh, das schöne ist es hat mich noch nie einer getraut, so <lacht> was zu schreiben. Mhm. Es wurde ja jahrelang immer der Deckel draufgehalten, beziehungsweise man wollte diese Magie nicht aufbrechen, ne? diese Schillerallee. Es mhm. war sogar zeitweise so, dass sich Fans bei der Serie beworben haben, wenn zum Beispiel Wolfgang Weigel einen neuen Bäckerlehrling gesucht hat. <lacht> Dann kamen ganz klassische Berufsbewerbungen, um dort dementsprechend mal ein Praktikum zu machen. Oder jemand ist ausgezogen. Ich kann mich noch daran erinnern, als die Familie Kramer ausgezogen ist und man sucht einen eine, eine Nachmieter, da war schon ganz klar von der Storyline gesetzt, hier kommt die neue Familie rein, aber es muss natürlich auch kommuniziert werden innerhalb des Hauses, oh, die Wohnung ist leer, kennt ihr nicht jemanden? Da waren wirklich Anrufe getätigt worden am Empfang unten. die Leute wollten sich die Wohnung angucken, sie würden sie <lacht> gerne nehmen. Oder einmal hatte ich einen Fanbrief, äh, der seine Frau überraschen wollte zum 10. Hochzeitstag und äh, wollte einen Tisch im Schiller reservieren. Das sind natürlich lustige Geschichten, einfach aber auch, äh, weil Jahre lang ganz einfach äh, diese Magie erhalten blieb. Äh, jetzt sind durch andere TV-Produktionen das Fernsehen für die Zuschauer natürlich viel offener geworden. Mhm. Jeder, der irgendwie ins Fernsehen möchte, sei es jetzt, äh, weil er gut Blockflöte spielen kann oder weil er gut singen kann oder auch nicht oder weil er einfach mal irgendwie vor der Kamera spielen darf. Es gibt so viele Produktionen und da möchte ich äh, die Serie, die wir hier produzieren, ganz klar von distanzieren, mhm. weil sie einfach auch kostengünstiger produziert werden. Aber das Fernsehen ist aufgemacht für jedermann. Mhm. Und von daher ähm, habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt, äh, wenn ihr die Serie verlässt, nimm die Grundlage deines Comedy-Programms, was du natürlich nicht eins zu eins übersetzen kannst, weil Aktionen auf der Bühne funktionieren nur auf der Bühne. Gewisse Geschichten müssen umgeschrieben werden. Äh, ein Buch liest sich ganz anders. Und da habe ich auch Hilfe bekommen eines sehr guten Arbeitskollegen, der selber jahrelang bei uns unter uns äh, Geschichten geschrieben hat, Jens Baumeister. Und mit ihm gemeinsam ist dieses wunderbare Abschiedsgeschenk entstanden und die ersten Resonanzen sind wirklich sehr, sehr emotional rührend und das macht mich wahnsinnig stolz. Hm.
0: Ich habe mir jetzt auch viel Spaß gemacht das zu lesen. Ich habe es gerade am Sonntag fertig gekriegt und fand es <lacht> spannend. Ich habe auch ein paar tolle Geschichten da gelesen. Zum Beispiel fand ich es sehr spannend, was wusste ich gar nicht, dass du am Anfang da nicht eher ein bisschen reingestolpert bist. Ja, richtig.
1: Also es, ist, es heißt natürlich, zeigt natürlich, dass nicht alles immer so hoppla hopp einfach funktioniert ursprünglich bin ich angefragt worden für die Rolle Björn Winter. Mhm. Das habe ich kategorisch abgelehnt, weil ich auch gerade von der Schauspielschule kam mhm. und so mein Umfeld immer gesagt hat, ah, bitte Soap nicht, da bist du verbrannt und auch meine damalige Agentur hat gesagt, nee, lass das mal lieber, wir reden hier von 2000, 2001, das sind jetzt auch schon gut 16, 17 Jahre her das Fernsehen und natürlich auch die Serie hat sich qualitativ so dermaßen geändert, dass es heute natürlich ein ganz anderer, eine ganz andere Ansicht hat bei Agenturen, bei Castern, bei Schauspielern überhaupt. Aber auch gerade so das Umfeld von meinen Schauspielschulkollegen, die gesagt haben, äh, nein, ich, 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 ich sehe mich nur im Cabaret und ich würde mein Talent nicht für eine Soap irgendwie vergeuden oder irgendwie sowas und mach das bloß nicht, das ist der größte Müll. Ich bin aber immer der Meinung, ich kann erst sagen ein Theaterstück oder der neue Kinofilm mit James Bond, gefällt mir oder gefällt mir nicht, wenn ich ihn selber gesehen habe. Mhm das ist erstmal so dieser, dieser 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 erste eindruck den man gewinnen kann und ich kann nur sagen pass mal auf das kellnern in der restaurant das ist ganz angenehm wenn ich da mal gekellnert habe ja, ja und äh, dieses äh, auf die große welle aufspringen früher wurde das ja wirklich verpönt deutsche äh, serien mhm. weil man gesagt hat so, nee das ist alles äh, das ist nichts richtiges und den stempel kriegst du nie wieder weg und ähm, das ist mit ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, um die Leute ganz einfach mal von der Qualität dieser Serie zu überzeugen. Wer die Serie wie du seinen Anfang an verfolgst, weiß dass wir natürlich auch äh, in Kinderschuhen angefangen haben, aber die Serie ist jetzt weit über 22 Jahre alt, sie ist mhm. reifer geworden. Die ganze Fernseherzählstruktur hat sich geändert, äh, die Qualitätsansprüche sind gestiegen und ich und meine Kollegen, wir machen da tagtäglich einen wirklich einen Hammerjob und da rede ich jetzt nicht nur von den Kollegen vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera.
0: Das glaube ich, ja, habe ich auch mitbekommen, weil ich habe mal eine kurze Szene mitdrehen dürfen, mal einmal mitbekommen, was für ein Riesenapparat ist, also es ist Wahnsinn. Und was ich immer noch beeindruckend fand, ich, ähm, wie du dich dann, ich habe dich ja dann noch erlebt bei den Fantreffen und so weiter, wie du dich für die Serie auch immer eingesetzt hast bei den Fantreffen. Im vergangenen Jahr hast du ja zum Beispiel auch moderiert, du warst extrem geduldig mit den Fans, hast dich, dich fotografieren lassen, du nahmst dir ja Zeit für Gespräche mit den Gästen, äh, du warst immer 150% Prozent praktisch präsent, das finde ich sehr bewundernswert. Und jetzt in dem Buch berichtest du ausführlich und sehr unterhaltsam, wie so eine tägliche Serie eben funktioniert und wie sie gedreht wird. Du gehst auch auf gewisse Soap-Gesetze ein, die manchmal die Zuschauer etwas verwirren, aber die dann eben vorkommen, wie zum Beispiel, wenn Kinder überschnell altern, während andere Figuren altersmäßig mal verstehen bleiben, ist das oft ein Thema in der Produktion eigentlich selbst und man überlegt, ob dieses Rad noch funktionieren kann und das gerade eben nicht.
1: Naja, also dadurch, dass wir eine tägliche Serie sind, müssen wir natürlich täglich Geschichten erzählen. Und unser Tagesablauf oder oder unsere Tagesstruktur innerhalb der Serie ist natürlich wesentlich kürzer als die im normalen Leben. Also ich vergleiche das immer ganz gerne mit Schwangerschaften. Unsere Schwangerschaften dauern maximal viereinhalb Monate. Da wäre, glaube ich, jede Frau glücklich, würde sie nur viereinhalb Monate das Kind auftragen müssen. Und die Kilos, die man letzten Endes während der Schwangerschaft innerhalb einer Serie zu nimmt. Die sind auch innerhalb von zwei Tagen wieder alle weg. Man hat kein aufgequollenes Gesicht. Ich erinnere da einfach nur gerne äh, mich an meine Frau mit äh, der Schwangerschaft unseres ersten Kindes, unserer Tochter. Mhm. Meine Frau hat 22 Kilo zugenommen. <lacht> Und äh, ich habe in der Schwangerschaft auch 8 Kilo zugenommen. Das passiert natürlich in der Serie nicht. Mhm. Das, wir erzählen ja auch immer nur die Spitze. Ja? Und es gibt ist natürlich wichtig, auch für die, für die Erzählstruktur, dass gewisse äh, Serienfiguren weniger altern oder halt dementsprechend mehr altern. Mhm. Natürlich wollen wir Kinder erzählen. Wir erzählen das Leben. Das Leben in diesem Mietshaus. Und wie in jedem anderen Serienformat ist es ganz einfach auch so, dass man sich an Gesetze halten muss. Und Kinder bis zu einem gewissen Alter sind nur eine gewisse Zeit zur Verfügung. Und ähm, haben sie ein gewisses Alter erreicht, dann dürfen die öfter eingesetzt werden. Und man bekommt das natürlich auch mit. Also ähm, da gibt's dann, äh, ich glaube, Connor ist, glaube ich, dreimal umbesetzt worden. Ganz einfach, weil irgendwie dann hat er keine Lust mehr, weil er ja zum Fußball oder, ne, es sind halt einfach noch Kinder und das mhm. muss man ganz einfach auch berücksichtigen. Oder man merkt ganz einfach, okay, so, äh, wenn das Kind jetzt, äh, wie jetzt zum Beispiel das Kind von Rufus, Lotta, wenn die äh, zwei Jahre älter wäre, dann kann die natürlich wesentlich mehr erzählen, sie kann auch ein bisschen mehr einbringen, man kann sie öfters einsetzen und das Kind ist dann einfach auch zwei Jahre älter, das kannst du nicht mit dem gleichen Kind machen, also wird es letzten Endes umgesetzt. Das sind so Soap-Gesetze, die sind durchaus skurril manchmal, äh, zum Beispiel wenn ein Kollege sagt, du pass mal auf, ich habe keine Lust mehr, äh, die Produktion möchte aber dennoch an der Serienfigur festhalten, dann geht die Person, ich erinnere da jetzt zum Beispiel an, an die Rolle Henning Fink, damals mit Andreas Zimmermann, äh, dann ging der äh, Henning Fink mit Ute gemeinsam in Urlaub. Isabelle hat auch zwei Wochen Urlaub, kommt dann letzten Endes aus dem Urlaub zurück. Henning wird von seiner Tochter Micky begrüßt mit den Worten, Papa, der Urlaub hat sehr gut getan, du bist quasi ein ganz neuer Mensch. Das heißt, mit dieser Skurrilität wird letzten Endes auch mit den Autoren und den, den, den Texten, die wir da sagen, letzten Endes gespielt und auch so ein bisschen mit einem zugezwinkerten Auge letzten Endes darauf hingewiesen. Dann passieren so Umbesetzungen auch schon mal auf sehr dramatische Art und Weise. Ich erinnere die äh, letzte Umbesetzung der Anna Weigel mhm. von Katrin Fiedler auf Lou Pohlmann, wo dann wirklich auch ein Unfall gemacht wurde ne, mit bandagiertem mhm. Gesicht. Aber dass die neue Schauspielerin letzten Endes nachher zehn Zentimeter kleiner war und auch eine komplett andere Augenfarbe hatte, das wurde letzten Endes nicht angesprochen. Stimmt. Das sind natürlich so Dinge, die werden bei uns weil sie einfach für den Zuschauer irgendwo in der Identifikation näher liegen, eher mal auch kritisch hinterfragt oder bisschen beliebäugelt mit, dem, mit den Worten, naja, guck mal hier, typisch Soap. Aber dass ein James Bond alle vier Jahre oh. ausgewechselt wird und dass der im Alleingang die Welt rettet und hat nur schöne Frauen um sich rum, das wird akzeptiert und toleriert. Also, da finde ich, ist der Surrealismus größer als bei uns. Das stimmt
0: natürlich. Ja, wir machen eine ganz kurze Musikpause. Wir haben übrigens einen Musikwunsch ja vorhin schon gespielt von dir, von den Bensko, am ja. Seidenen Faden. Das hast du dir gewünscht. Warum eigentlich? Hast du da noch eine Geschichte
1: zu? Ah ja, das war äh, Mitte 2012, hat sich mein äh, Leben und mein Lebensraum in Traben-Trabach äh, so drastisch geändert, dass ich einen Wunsch nach Veränderung hatte. Ich hatte einfach auch das Bedürfnis meine Familie öfter zu sehen. Mhm. Und naja, wie, wie in meinem Buch auch beschrieben, ich gebe viel privates Preis, aber halt eben auch nicht alles, denn auch ich als äh, prominente Person habe auch äh, mein privaten Umfeld. Auf jeden Fall gab es dort Veränderungen und habe in dieser Zeit dieses Lied sehr, sehr oft gehört. Hört. Ich will keine Winter mehr. Ich, ne? mhm. ähm, was, was er letzten Endes auch in seinen Songtexten da wunderbar äh, zum Ausdruck bringt. Und das fand ich sehr, sehr passend. Und das war mit einem ein, ein Anstupser, der uns dann dazu bewegt hat, Silvester 2012 unsere Kinder zu fragen, wollt ihr mehr Oma, Opa, eure Freunde um euch herum oder wollt ihr einfach öfter den Papa sehen? Und dann kamen beide synchron aus dem Mund gesprochen, Papa. Und ähm, das hatte zur Folge, dass wir dann acht Monate später die Wurzeln in unserer Heimatregion verlassen haben und uns hier in Köln was Neues aufgebaut haben. Und ähm, das ist äh, durchaus äh, sehr viel in dem Lied von Tembensko drin gewesen.
0: Und jetzt hört ihr noch einen Song, den du dir gewünscht hast, und zwar von Mark Forster sowieso.
1: Ja, das ist natürlich, wenn man so lange in der Serie drin ist, dann gibt das einem natürlich auch irgendwo eine finanzielle Sicherheit, einfach auch eine berufliche Sicherheit, ne? aber mhm. wenn es so langsam aber sicher in die Routine reinkommt, was es ja letzten Endes ist, dann stumpft man schon mal oder die Gefahr ist da, dass man ganz schnell abstumpft und mhm. ich habe mir gesagt, man kann sich nur weiterbilden. Und auch, ja, weiterbilden, wenn man gewohnte Wege verlässt. Mhm. Und da habe ich dann auch sehr oft Mark Foster gehört, komischerweise im Auto, der gesagt hat, äh, es geht weiter sowieso, macht dir nicht so große Gedanken. Eine Tür schließt sich, die andere Tür öffnet sich und äh, man muss da gar nicht so großartig drauf hoffen. Es passiert sowieso. Dann
0: hören wir jetzt auch Mark Foster sowieso. Wir sprechen mit Stefan Bockemann, der 16 Jahre lang den Malte Winter in der TV-Serie unter uns gespielt hat und nun ein Buch geschrieben hat, das heißt Alles bleibt unter uns, mein Leben mit der Daily Soap. Stefan, ja. in deinem Buch schreibst du ja übrigens auch, dass du mal die Ehre hattest, der Gay-Clip des Monats zu sein. Wie kam das denn? <lacht>
1: Ja, eigentlich eine, eine eine sehr, sehr lustige Geschichte. Das war relativ zu äh, Anfang des 2000, 2001, 2002. Es gab eine Duschszene von Malte, die auch ausführlich in dem Buch beschrieben ist. Mhm. Malte, ich glaube, es war die vierte Woche, wo ich bei uns gedreht habe, steht unter der Dusche mit offenem Duschvorhang. Das ist auch schon skurril. Mit dem Rücken zur Kamera und macht gerade das Wasser aus, greift seitlich zum Handtuch, legt sich das Handtuch dementsprechend um die Hüfte. Man hat mich also def definitiv nur von hinten gesehen. Das heißt also von der Kniekehle bis oben hin zum Kopf. Das heißt, mein blanker Hintern war zu sehen. Und ähm, ich steige dann aus der Badewanne raus mit dem Handtuch um die Hüfte. Und dann kommt erst Eva Wagner rein ins Bad. Und ähm, ich habe das gemacht, weil das stand halt im Drehbuch drin. Ich war ja noch neu habe mir natürlich auch die Gedanken gemacht darüber, warum. <lacht> <lacht> äh, es hätte Sinn gemacht, Eva wäre reingekommen, hätte mich gesehen und war, so, ja, man kann sie nicht in den Duschvorhang zuschließen, äh, zumachen oder zumindest die Badezimmertür abschließen oder irgendwie sowas. Naja, die Gründe, warum es letzten Endes äh, dazu gekommen ist, dass es solche Szenen gibt, äh, lasse ich jetzt einfach mal so dahingestellt. Aber das Interessante, was da hinten rausgekommen ist, war, es gab zu der Zeit wohl ein Internet-User, der eine eigene Homepage hatte mit German Soap Nude Stars, German Note, also nackte Soap-Schauspieler. Mein Kollege Milos Vukovic war dort auf dieser Seite auch vertreten und wie alle anderen männlichen Soap-Schauspielern auch. Der hatte sich eifrig alle Serien angeguckt und hatte ein wahnsinnig großes Archiv mit männlichen Soap-Schauspielern von Marienhof über, über Verliebt in Berlin und was es nicht alles gab da alles oberkörperfrei oder dementsprechend dann halt auch wo der Hintern zu sehen war oder irgendwie sowas. Unter anderem meine äh, legendäre Duschszene, äh, die ich mit offenem Duschvorhang geführt habe, äh, wo keiner mich störte dabei. Und äh, diese kurze Sequenz, es waren ungefähr zehn Sekunden, war Gay-Clip des Monats. Ich meine, das haben meine Kollegen nicht geschafft. Diese Homepage gibt es auch wohl nicht mehr. Äh, da gab es wohl äh, diverse Rechtsfälle. Ich habe es leider verpasst, sonst hätte ich mich vielleicht nicht nur mit dem Preis, Gay-Clip des Monats zu sein, äh, mich ehren können, äh, sondern dementsprechend auch finanziell. Es geht einfach auch um Lizenzrechte, um Persönlichkeitsrechte, etc. PP. Da muss man ja heutzutage generell ziemlich vorsichtig sein. Ich habe es letzten Endes mit einem großen zwinkerten Auge gesehen. Es hat zwar nicht zum Krimpreis preis gereicht, meine 16-jährige Darstellung als Malte Winter, aber wenigstens zum Gay-Clip des Monats, das fängt ja auch mit G an.
0: Allerdings... Ja, der Malte hat ja auch sehr viele schlimme Zeiten erleben müssen. Wir haben schon gesprochen, dass der Malte auch Alkoholiker in der Serie dann nach und nach yeah. wurde. Und du hast auch andere dramatische Szenen ja drehen müssen. Mit einer Storyline hast du, dich gar nicht, hast du gar nicht so arg recherchieren müssen. Und da spreche ich von Utes Kind, das ja Trisomie 21 hat. Da ja. ich selbst eine behinderte Schwester hatte, sie war Spastikerin, fand ich das Thema natürlich sehr spannend und packend. Und du ja. berichtest in der Buch sehr offen, dass auch dich das Thema sehr bewegt hat, weil du eine persönliche Geschichte damit verbindest.
1: Ähm, richtig. Also ich war ja, was die Trisomie 21-Geschichte von äh, Maya, Utes Kind, also das Kind von Ute und Till betrifft, letzten Endes ja nur Ohr-Zuhörer. War letzten Endes auch für Ute da. Ich habe die Geschichte aber dennoch mit äh, großem Interesse verfolgt, denn ähm, auch bei uns äh, wurde die Diagnose erstellt bei einer Vorsorgeuntersuchung meiner Frau mhm. in der zweiten Schwangerschaft mit unserem Sohn und zwar die Diagnose Trisomie 21. Es gibt diese Nackenfalten-Transparenzmessung, die man machen kann. Was ist eine 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 Untersuchung? Die muss man selber bezahlen. Die wird nicht von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt. Das hatten wir damals auch schon bei unserer Tochter gemacht. Meine Frau hatte damals noch eine Boutique in unserer alten Heimatstadt. Mhm. Ich war nur am Wochenende zu Hause und man wollte halt einfach gewisse äh, gesundheitliche Risiken ausschließen. Ähm, bei unserer Tochter Dana lief alles wunderbar. Allerdings bei unserem Sohn Dennis war letzten Endes in dieser zwölften, 13. Schwangerschaftswoche also ein Wert ermittelt worden von einem Art, der, sagen wir mal so, ähm, recht schroff ähm, mit der Argumentation umging und meine Frau dementsprechend nach einer weiteren Plazenteuntersuchung verabschiedet hat mit den Worten, bei den Werten machen sie sich nicht allzu große Hoffnung, da werden wir definitiv was feststellen. Und mhm. ich war zu dem Zeitpunkt gerade in Köln, habe gedreht und meine Frau stieg dann ins Auto auf dem Parkplatz und hat so gezittert, dass sie eigentlich nicht fahren konnte rief mich dann an und ich saß gerade in der Garderobe und sie erzählte mir davon. Und ähm, ich habe es in dem Moment echt bereut, äh, dass äh, ich nicht dabei war bei dieser Untersuchung. Äh, die hatten im Vorfeld zwar auch schon darüber gesprochen, ähm, aber was soll das schon großartig passieren? Bleibt mal in Köln, ich mache das schon und bin dann also dann direkt nach dem Telefonat zu unserem damaligen Producer gegangen. Und er sagte, äh, äh, und das rechne ich ihm hoch an heute noch, äh, pass mal auf, du gehst jetzt nach Hause. So brauchst du nicht vor die Kamera. Deine Frau braucht dich jetzt dringender. Wir sagen den anderen einfach, du bist krank. Morgen gehst du mit dir zum Frauenarzt, besprichst die ganzen äh, Ergebnisse und bist ja erst mal für deine Frau da. Wir hängen das gar nicht großartig an die Glocke und fertig. Mhm. Was natürlich trotzdem die Kollegen montags nachgefragt haben, denn ich bin ganz, ganz selten krank. Mhm. Und wenn der Bockelmann mal nicht kommt, dann stimmt da schon irgendwas nicht, weil der bleibt nicht wegen einem Husten oder einem Bandscheibenvorfall zu Hause. So, aber wir sind dann zu einem weiteren Spezialisten überwiesen worden, der uns ähm, relativ mit komischen Worten begrüßt hat. Er gesagt, ich weiß nicht, warum Sie hier sind, ich will ja doch gar nicht wissen. Ich untersuche Sie erst, ich mache mir ein Bild und dann sagen Sie mir bitte, warum Sie hier sind. Das fand ich schon mal so, geht ja völlig unvoreingenommen in die Untersuchung rein. Mhm. Wir haben natürlich dann... Nach der ersten Untersuchung, als ich dann äh, direkt nach Hause fuhr, das war ein Donnerstagnachmittag, Freitagsmorgens mit der Frauenärztin unter anderem auch die äh, Variante einer Schwangerschaftsabbruches mitgeteilt bekommen, dass sowas natürlich besteht, je nachdem, äh, wie hoch die die, die, der Grad der Behinderung ausfällt, äh, was sich allerdings erst dann feststellen lässt, wenn das Kind auf der Welt ist. Mhm. Es gibt äh, aufgrund der medizinischen äh, Versorgung heutzutage zwar viele Möglichkeiten, gewisse zusätzlichen Behinderungen äh, auszuschließen, aber äh, damals, vor zehn Jahren, war das letzten Endes noch nicht so der Fall. Und man stellt sich wirklich die Frage, sind wir dem gewachsen? Können wir das jetzt, weiß ich selber, durch mein Engagement seit über 12 Jahren, 15 Jahre habe ich schon Kontakt zur Sohnwald-Stiftung zur Not äh, Krebskranker und Notleidender Kinder und äh, deren Familien. Bin ich Botschafter dieser Stiftung und, und unterstütze durch diverse Aktionen, Moderation eben diese Vereinsarbeit und bin dort dadurch mit sehr, sehr vielen Familien, sei es krebskranken Kindern oder auch äh, Kindern mit mit Cerebralparese oder duchenne Muskeldystrophie oder halt einfach auch dieses Down-Syndrom, Resumier 21 in Kontakt gekommen und ich weiß, was das für eine Mammutaufgabe ist. So toll wie die Kinder sind, mhm. aber es ist eine Lebensaufgabe und äh, das sind wunderbare Menschen, das sind wunderbare Kinder. Aber wenn man selbst vor dieser Entscheidung steht, dann weiß man sich einfach nicht zu helfen. Und wir wollten einfach eine zweite sichere Meinung haben und dieser Arzt in Frankfurt hat gesagt, also ähm, es ist alles in Ordnung, äh, warum sind sie hier? Und wir haben dann ganz einfach von dieser Geschichte erzählt und äh, er hat eben nochmal die Untersuchung vorgenommen und hat gesagt, also ganz klar, äh, das ist hier ein klassischer Vermessungsfehler gewesen. Mhm. Ähm, trotzdem äh, durchläufst du die ja. letzten Schwangerschaftswochen äh, immer mit den Gedanken, vielleicht ist nicht doch noch was, wir sind dann diverse Male doch nochmal nach Frankfurt gefahren zu diesen Spezialisten, um halt irgendwelche Komplikationen von Organen oder irgendwie sowas ausschließen zu können oder sowas. Ich möchte jetzt nicht damit sagen, dass Ärzte keine Fehler machen können. Mhm. Wir sind halt einfach auch nur Menschen. Aber manchmal ist es vielleicht angebrachter zu sagen, ich würde mir erstmal eine zweite Meinung einholen. Mhm, oder wie kommuniziere ich so ein Untersuchungsergebnis Letzten Endes äh, einer werdenden Mutter, die auch alleine unterwegs ist und muss dann irgendwie noch eine Stunde mit dem Auto fahren. Das kann man gefühlsvoller machen und das ist das, was ich ihm letzten Endes ankreide. So geht man nicht mit Patienten um. Von daher habe ich diese Geschichte mit der Trisomie 21 sehr rührend mitverfolgt. Ich war sehr gespannt darauf, wie machen sie es letzten Endes nach der Geburt. Dann kam ja letzten Endes... Diese Verwechslung der Kinder und auch diese Not, die Till die ganze Zeit in sich trug, bin ich dem überhaupt gewachsen? Kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Dass man jetzt natürlich nicht direkt ein sechs Wochen altes äh, Baby mit Trisomie 21 für Dreharbeiten zur Verfügung stellt äh, oder gestellt bekommt, sollte natürlich jedem normalen Zuschauer klar sein. Denn wenn du ein Kind mit so einer Diagnose erstmal zur Welt gebracht hast, musst du natürlich auch erstmal gucken, okay, wie ist das Verhalten des Kindes? Wie komme ich damit zurecht? Welche weiteren Behinderungen kommen zu dieser eigentlichen Trisomie 21? Ähm, wo hat das Kind Einschränkungen? Und ich glaube, da wäre jedes Elternteil viel zu naiv, wenn die sagen würden, pass mal auf, Kind ist vier Wochen alt, hier könnt ihr mit drehen. Mhm. Das funktioniert nicht. Das kannst du, maximal erst machen, wenn die Kinder anderthalb, zwei Jahre alt sind, ähm, dann weißt du, wie das Kind sich dementsprechend entwickelt hat. Das sind manchmal auch hochtalentierte Kinder. Mhm. Das sind ganz besondere Menschen. Aber ähm, das ist klar, dass das Kind nicht direkt als Baby zur Verfügung ist. Von daher fand ich die Entscheidung das Kind bei der Geburt auszutauschen, einfach dramaturgisch gesehen, die beste Idee, die die Produktion je hatte. Weil das gibt letzten Endes nochmal ein Futter für Geschichten, die sich weiterlaufen über, über, über ein ganzes Jahr. Mhm. Und, und den Kampf, den jeder damit macht, wie machen wir das Ganze, wie geht das Ganze aus, also das ist das, was ich weiterhin noch bei Unter uns verfolge, weil ich es spannend finde, dass man dieses Thema überhaupt angesprochen hat. Und wenn man mal so im Fanforum auf der Facebook-Seite von, von unter uns mal so ein bisschen nachscrollt, da gibt es sehr, sehr viele Stimmen, die das doof finden. Sehr, sehr viele Stimmen, die gesagt haben, oh, ich hätte mich so sehr gewünscht, dass das ist, aber, aber auch sehr, sehr viele Stimmen, die gesagt haben, das ist eine sehr vernünftige Entscheidung, weil ich aber selbst ein Kind mit Trisomie 21, ein, ein, eine ganz tolle Prinzessin und ich hätte mein Kind nicht zur Verfügung gestellt. Das ist mhm. nicht zu verantworten. Und von daher die Entscheidung, das Kind auszutauschen, fand ich einen wahnsinnig guten Schachzug, mhm. weil es gibt einfach noch ein bisschen Spannung in die Geschichte.
0: Ja, jetzt machen wir nochmal eine kurze Musikpause schon drin und spielen wir A. Einen Song, den du auch gewünscht hast, und zwar von Glüso, Neuanfang. Ja,
2: ja. <lacht> <Wie kam lacht> Sie, die, die Songs
1: passen gerade wunderbar. Ähm, auch da habe ich, wie gesagt, Anfang äh, Januar bzw. Äh, eigentlich letztes Jahr im September ging das Ganze los. Bin ich 40 geworden, ich möchte nicht sagen, ich bin in der Midlife-Crisis, im Gegenteil. Aber ich habe immer den Wunsch gehabt, komm, da muss jetzt nochmal irgendwie was anderes kommen. Ein neues Jahrzehnt bricht an bei mir. Und ich habe mit meiner Frau sehr lange darüber gesprochen und gesagt, ich würde gerne etwas anderes machen. Die Serie mal verlassen, mal Raum zu schaffen für neue Projekte, frei zu sein für neue Engagements, einfach auch mal andere Wege einzugehen, Moderation weiter auszubauen. Das geht aber nur, wenn du völlig frei bist. Und äh, jedes Mal, wenn ich dann nach Köln fuhr zu den Dreharbeiten oder zurück und spielte mit diesem Gedanken, lief <lacht> dieses, dieses äh, Lied Neuanfang. Mhm. Und das hat mir nicht unbedingt bei der äh, Entscheidung geholfen. Aber es hat dem auch noch so einen kleinen Stups gegeben, wo ich sage, ja klar, herzlich willkommen Neuanfang. Also warum soll man Angst haben vor Veränderungen? Und ich habe keine Angst. Von daher passt der Song Neuanfang wunderbar zu mir.
0: Dann hören wir jetzt Glüso mit neu hier ist die Schwule aus Freiburg. Wir sprechen mit Stefan Bockelmann, der 16 Jahre lang den Malte Winter in der RTL Serie unter uns gespielt hat. Stefan, sehr spannend fand ich übrigens das Kapitel bei dir im Buch auch über die Serienausstiege. Du hast ja einige miterlebt. Darum ging es auch mal in einem Interview mit dem Kollegen von Sprechplanet, und hast immer ja gesagt, du warst ja gar nicht mal so ganz sicher, ob der Malte verlängert wird oder was erstmal vertrag für ein halbes Jahr und so weiter. Ist das immer so ein Damoklesschwert, das immer über ein baumelt und bei jedem Drehbuch hat man so die Sorge, dass die eigene Figur rausgeschrieben wird? Holger Franke hat ja, so haben wir mal gehört und hat es auch mal gesagt, damals sehr geschockt reagiert, als sein Wolfgang Weigel damals sterben musste. Oder hast du den Eindruck, dass man in der Regel sehr früh mitgeteilt bekommt? dass man?
1: Also aufsteigt? man bekommt das als Schauspieler natürlich in der Regel sehr früh mitgeteilt. Das ist jetzt mhm. also nicht so, dass du an dein Fach gehst, kriegst die Bücher und liest auf einmal, ach Gott, ich sterbe ja. <lacht> Da ist die Produktion natürlich ähnlich wie ich auch im Vorfeld sehr eng in Gesprächen. Ich bin dann im Herbst letzten Jahres das erste Mal hochgegangen und habe gesagt, ich möchte die Serie gerne verlassen. Wie sieht das Ganze aus? Dass das bei mir jetzt natürlich ein anderer Weg war, wie jetzt zum Beispiel bei Holger franke oder bei Imke Brügger. Aber die Leute kriegen alle im Vorfeld frühzeitig gesagt, meistens sogar schon ein halbes Jahr im Vorfeld, pass auf, das ist unsere Entwicklung, das sehen wir was 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 mit der figur passiert, manchmal ist es einfach auch so man, man sagt ja gerne die figur ist auserzählt das würde ich nicht wirklich unterschreiben, mhm. weil das leben ist auch nicht auserzählt, mhm. aber man muss ganz einfach mal gucken. Was macht das letzten Endes mit dem Format, wenn diese Figur stirbt? Und meistens ist, bringt ein Tod eine ganz krasse Veränderung noch mit sich. Bei Holger Franke war das ganz einfach so, Wolfgang Weigel. Das hat ja letzten Endes die gesamte Erzählstruktur der Serie verändert. Mhm. Wir haben neue Bilder gezeigt. Wir haben eine neue neue, neue Liebesgeschichte zwischen Irene gezeigt. Wie geht eine Witwe damit um? Was machen die Kinder? Da war Rolf auch wieder ganz groß im Thema mit drin. Das heißt, wenn man so eine Charaktere herausnimmt, überlegt man sich das natürlich von seitens der Produktion und des Senders mehr als einmal. Ist das wirklich in Ordnung so? Passt das? Tun wir uns da nicht eher einen Schaden mit? Das weiß man natürlich letzten Endes erst immer im Nachhinein. Der Tod, der mir sehr nah gegangen ist oder beziehungsweise das Ausscheiden einer Kollegin war im Schäfer. Damals hieß sie noch Imke Brügger. Sie hat geheiratet mittlerweile, spielte Rebecca Matern. Ähm, auch sie hat weit äh, im Vorfeld natürlich mitgeteilt bekommen, ähm, wie ihre Figur aussteigen wirkt. Und dadurch dass Rebecca Matern gestorben ist, beziehungsweise auch umgebracht wurde, ja, letzten Endes durch Totschlag. Hat das wahnsinnig viel Futter gegeben äh, für mhm. Geschichten, die sich über anderthalb Jahre in der Serie gezogen haben. Britta war mit involviert, Rolf war mit involviert, mhm. der war letzten Endes auf der Flucht und das hatte so viele Ver Verstrickungen, dass äh, man nicht einfach sagt, nö, kein Bock mehr auf die Figur, raus jetzt und morgen erzählen wir nichts mehr drüber, nein, das wird im Vorfeld sehr genau analysiert und auch untersucht und so Entscheidungen werden nun mal getroffen. Mhm. Und äh, man muss das weniger auf sich persönlich beziehen, sondern mehr oder weniger auf die Erzählstruktur und das Gerüst der Serie. Mhm. Von daher, selbst wenn Schauspieler jetzt auch Alexander Scholl, hat zum ersten Mal gesagt, als er die Serie verlassen hat, ich habe keinen Bock mehr, ich möchte gerne sterben. Ich möchte richtig dramatisch. Dann hatten wir die Geistgeschichte damals mit Malte, weil er mhm. hochgradig Alkoholiker war. Und das hat letzten Endes auch dazu geführt, dass Malte wieder trocken wurde. Das heißt also, jeder Ausstieg hat natürlich auch eine besondere Bewandtnis innerhalb der Erzählstruktur der Serie. Also von daher kriegt man natürlich als Kollege, beziehungsweise als Schauspieler durchaus mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht sogar ein Jahr im Vorfeld gesagt, pass mal auf, das planen wir mit deiner Figur. Das findet übrigens regelmäßig statt. Das sind so Arten Major- Gespräche. Äh, da haben die meisten Schauspielkollegen, die zittern immer kurz vorher, was passiert mit meiner Figur? Werde ich schwul? Werbe ich oder äh, komme ich als mein Zwillingsbruder wieder zurück? Was passiert da? Ne? <lacht> ganz lustige äh, Gegebenheiten, die dann mal auch passieren, dann kriegst du dann zum Beispiel, ich kann mich daran erinnern, Ines Kurenbach, äh, spielte Caro Kasper und ich, wir wurden dann zu einem Gespräch eingeladen, Major-Gespräch, da hieß es, pass auf, wir wollen hier unbedingt, ihr zwei seid jetzt zusammen, Malte, Caro, alles glücklich und äh, wir möchten gerne äh, die künstliche Befruchtung nochmal erzählen. Mhm. Was Malte auch bereits schon durchgemacht hat mit Rebecca, lag aber schon einige Jahre wieder zurück. Mhm. Und ähm, dann kriegst du diese Geschichte erzählt. Alles natürlich sehr im groben Strang, aber damit du ungefähr weißt, wo in den nächsten drei bis sechs Monaten die Reise hingeht genauere Informationen bekommst du letzten Endes durch die Drehbücher, aber dann weißt du schon mal ganz genau, aha, das ist die Geschichte, kannst dich gegebenenfalls noch mit einbringen, wie ich das damals gemacht habe in meiner Alkoholikergeschichte. Ich habe gesagt, ich möchte gerne mit Ärzten sprechen, wenn ich so eine Aufgabe kriege, möchte ich es auch richtig machen. Ich habe mit einem Arzt gesprochen, habe mich auch mit betroffenen Patienten getroffen, die selber seit Jahren schon trocken sind und ich saß mit Drehbüchern da und habe mit dem betroffenen Patienten gesprochen. Ist das realistisch würde man sich so in der Beziehung verhalten und so. Und all diese Geschichten sind mit in die Entwicklung eingeflossen. Und das mhm. ist wichtig, dass man sich da einfach dann auch, wenn du so eine Aufgabe bekommst, einfach auch ein gewisses Feedback abholst, um das letzten Endes auch authentisch rüberzubringen. Denn das ist das, was wir wollen in der Serie. Wir wollen die Geschichte der Zuschauer erzählen, damit die Zuschauer sich wieder darin finden und gegebenenfalls vielleicht Ihre ein oder anderen Probleme, die Sie haben, besser damit äh, umzugehen? Oder, ähm, ich muss es anders ausdrücken, in der Alkoholikergeschichte hatte Malte ungefähr äh, diverse Rückfälle und hat versucht, das Vertrauen zu seiner Adoptivtochter Lilly wieder zurückzugewinnen. Mhm. Da habe ich Zuschriften bekommen, das ähm, kann ich mich noch daran erinnern, ein, 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 ein junges Mädchen, die geschrieben hat, ähm, durch die die, die Alkoholiker-Geschichte und den Konflikt zwischen Malte und seiner Adoptivtochter, habe ich endlich verstanden, warum mein Vater damals so reagiert mhm. hat, als er Alkoholiker war. Mhm. Und das, wenn, wenn, wenn du da dem Zuschauer einfach noch so ein bisschen mithelfen kannst, ein bisschen was mitgeben kannst und wo der Zuschauer sich wieder findet, dann haben wir letzten Endes in unserer Arbeit alles richtig gemacht. Mhm.
0: Wie gefiel dir eigentlich überhaupt deine eigene sehr dramatische Ausstiegsstory mit dem Flugzeugabsturz, der dramatischen Superaktion? Ich musste so ein bisschen
1: schmunzeln in deiner Anmoderation mit dem fast märchenhaften ja. Ausstieg.
0: Ja, das habe ich so im, im Film gelesen teilweise, weil sie
1: sagten, das ist ja fast die Märchen, Er küsst sie praktisch auch wieder wach, so ein bisschen. Der Prinz küsst die Prinzessin ja. wach, ja, natürlich. Das hatte natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, weil auch Ines den Wunsch geäußert hatte, die Serie zu verlassen. Ines lebte nicht fest mit der Familie in Köln. Sie kommt ja aus Bielefeld, musste da auch immer zwei Stunden pendeln, ist zeitweise sehr, sehr oft morgens gekommen, abends nach Hause gefahren. Am nächsten Morgen kam sie wieder da an, weil sie einfach ein, 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 eine sechs, siebenjährige Tochter hat Und äh, da mhm. will sie natürlich irgendwo auch Mama sein. Ihr Mann hat sich beruflich verändert und von daher ähm, hat sie auch die Entscheidung getroffen, das waren drei tolle Jahre und äh, jetzt bin ich wieder an der Reihe, meinen Mann zu unterstützen. Und die Kleine kam in den Sommerferien in die Schule und dann war einfach klar, okay, auch Ines wird die Serie verlassen. Allerdings etwas früher, als ich... Uhum. und deshalb kam diese lange Lücke dazwischen. Ah, okay. ähm, und da muss man natürlich von Seiten der Produktion eine Geschichte bauen, die nicht ganz so unrealistisch ist. Na, aber man wollte letzten Endes, aber auch, ja gut, es ist halt sehr märchenhaft, das hast du schön beschrieben.
2: Mhm.
1: Äh, einer sagt, das ist ja typisch Soap wieder. Deine Formulierung zu Beginn äh, unseres Interviews, äh, märchenhaften Ausstieg, ja, das ist doch das, was man sich letzten Endes wünscht. Mhm. Ja, jemand ist verloren, Polizei und keinem gelingt es, aber die die innere Liebe, die innere Verbundenheit zu den jeweiligen Personen führt einen letzten Endes dahin, dass man denjenigen findet. Und das ist doch letzten Endes, dass jeder wünscht, jede Frau wartet darauf, dass ihr Prinz auf dem Pferd angereitet kommt. Mhm. Gut, ich hatte jetzt kein Pferd dabei, ich bin zu <lacht> Fuß durch den Wald, aber das ist auch etwas, was wir uns in einer täglichen Serie erlauben dürfen. Das mhm. wurde ja auch sehr surrealistisch gedreht, zum Teil vom Regisseur. Und das hatte eben auch dieses Besondere. Mhm. Ich meine, wir hatten zeitweise auch einen Hund, Emma, bei uns in der Serie und Frauchen wollte letzten Endes in den Urlaub fliegen. Was machen wir mit dem Hund? Na gut, da geht der Hund auf Weltreisen, regelmäßig Postkarten geschickt. Ja, oder ja. Äh, Emma saß mitten in der Zuschauertribüne und hat die WM geguckt, ja. Das sind so Dinge, das wollen die Zuschauer zum Teil auch sehen. Sie wollen ein bisschen was abgeholt werden aus ihren eigenen Problemen, aus ihrem eigenen Leben und da darf man sich so kleine, märchenhafte Abenteuer durchaus erlauben, mhm. weil das mögen die Zuschauer.
0: Du hast eben gesagt, Ines, Kurtenbach ist ja vorher schon ein bisschen ausgestiegen. Kam dir ja nochmal eigentlich zum Set zurück oder habt ihr das auch vorne vorgedreht? Richtig, das
1: ist ja das. Deswegen war Malte ja fünf bis acht Wochen auf der Suche. Unser Drehzeitraum mhm. war natürlich etwas kürzer, dadurch, dass wir sechs Folgen produzieren aktuell. Sie kam dafür natürlich extra nochmal wieder. Wir hatten dann am gleichen Tag unseren letzten Drehtag und haben dann quasi an diesem Tag beide die Produktion verlassen. Das war natürlich schon was Besonderes. Und für dich gab es
0: ja, wie es eigentlich auch typisch ist, normalerweise in der Serie eine richtige Überraschungsparty im Schiller. Du hast eine letzte Szene gehabt im Schiller und dann plötzlich tat sich die Wand auf oder irgendwas habe ich gelesen.
1: Richtig, <lacht> richtig. Nein, es ist so, wenn der Schauspieler seine letzte Szene hat, dann wird der Kollege abgeklatscht. Das habe ich zum Beispiel auch erlebt, als ich einen Tag, einen Drehtag bei den Anrainer hatte. Ich hatte meine letzte Szene, dann klatscht das ganze Team, bedankt sich letzten Endes für die professionelle Zusammenarbeit. Wenn jemand jetzt aber wie ich 16 Jahre dabei ist, dann hat man natürlich auch freundschaftliche Verbindungen mhm. innerhalb der Produktion. Ich meine, man ist von morgens bis abends da, man verbringt mit den Kollegen manchmal mehr Zeit als mit der eigenen Familie. Und von daher hatte ich die letzte Szene ganz alleine im Schiller am Abend von Maltes Absch Willkommensparty, von Karos Willkommensparty. Aber Malte und Caro hatten ja verkündet dann an dem Abend, das ist unser letzter gemeinsamer Abend, morgen fliegen wir schon nach Südafrika. Sie sind aber dann am Abend der Party schon aufgebrochen und Malte musste allerdings noch mal kurz einen Schiller Prosecco-Nachschub holen. Und das war meine letzte Szene. Es hat der Disponent ganz taktisch äh, gelegt, indem er einfach sagte, pass mal auf, Stefan, 16 Jahre den packen wir ganz alleine da in Schiller es gab keinen Text, es lief Musik im Hintergrund, weil es einfach nur Erinnerungen war, die bei Malte hochkamen und damit die Kameramänner unter anderem auch wissen wie, die, wie sie die Dynamik der Bilder, Bildsprache zu führen haben lässt der Regisseur meistens schon die Musik einfach als Untermalung mitlaufen die er anschließend auch oben im Schnitt benutzt und irgendwann kommt natürlich der Moment, wo du weißt das ist jetzt die letzte Klappe, das kriegst du aber als Schauspieler nicht gesagt das heißt, es wird mal ganz, äh, ganz normal angedreht, weil die Klappe wird geschlagen. So, wir drehen das Ganze jetzt nochmal. Und die Musik setzte nicht ein. Und ich habe mich schon gewundert und ich merkte hinter mir so ein Türknallen und dann lief auf einmal die Musik Merci, dass es dich gibt. Und da war mir klar, das ist meine letzte Klappe und äh, es spielt im Schiller. Sie kamen von links, sie kamen von rechts. Dann, das Schiller hat ja so eine Imag imaginär vierte Wand, die wurde dann auf Seite geschoben. Dann kamen dann äh, Storyliner, Regisseur Autoren, Kostümabteilung, Maske und so und dann ist das ein schon wirklich sehr, sehr emotionaler Moment, wenn da auf einmal 60, 70 Kollegen im Studio stehen und klatschen dich alle ab und jeder Tränen in den Augen, mhm. dann ist das eigentlich aber auch ein sehr schöner Moment. Das glaube ich.
0: Ja, und ganz am Ende des Buches übrigens deutest du irgendwie so auch an, dass du dir durchaus vorstellen könntest, dass der Malte mal irgendwann wieder in die Schiene kommt. Steht natürlich alles in Sternen, das wissen wir alles noch noch nicht. Aber wenn du dir jetzt eigentlich wünschen dürftest, wieder Walter zurückkommen, wird er genauso zurückkommen jetzt? Oder würdest du sagen, die Rolle muss sich dann auch ein bisschen ändern? Er hat dann ganz das andere Erfahrungen? ist
1: Erfahrung. natürlich alles, das hängt natürlich alles auch mit Entscheidungen des Senders zusammen. Hm. Da muss Platz sein, letzten Endes, auch für die Figur. Die Produktion und der Sender haben durchaus gesagt, pass auf, du kriegst eine gute Abschiedsgeschichte, aber wir lassen sich nicht sterben. Einfach zu gucken, wie entwickelt sich die Serie, wie sehr wird die Charaktere vermisst, wie kriegen wir die Figur gegebenenfalls wieder eingebunden, ob mit mir oder dementsprechend auch mit jemand anderem. Das findet ja meistens oft im Recast letzten Endes auch statt. Darüber mhm. sind noch keine Gespräche gefallen. Ähm, ich bin jetzt gerade erst seit 18. September aus der Serie raus. Es wäre jetzt schon zu früh, darüber zu sprechen. Mhm. Ich komme im Frühjahr wieder oder was weiß ich. Ich bin aber einer, der sagt, sag niemals nie. Mhm. Äh, wer weiß, was passiert. Und wenn die Sterne irgendwann so stehen, dass die Wege sich wieder kreuzen, da bin ich der Letzte, der sagt, nö, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Aber im Moment bin ich erstmal ausgestiegen. Das fühlt sich für mich gerade sehr, sehr gut an. Natürlich vermisse ich zum Teil den chaotischen Haufen, der da jeden Tag vor und hinter der mhm. Kamera rumläuft. Ich äh, vermisse das kontinuierliche Drehen vorlaufender Kamera. Mir macht auf der anderen Seite aber auch einfach mal Papa sein wahnsinnig viel Spaß. Mir macht die Interviews zu führen, hier jetzt auch mit dir oder mit anderen Radiosendern oder Zeitungen für mein Buch, den Leuten was mitzuteilen. Ich kriege tolle Resonanzen über dieses Buch und äh, mir macht Theaterspielen gerade wahnsinnig viel Spaß, weil ich mich einfach hundertprozentig darauf konzentrieren kann. Ich genieße das gerade sehr. Von daher ist ein, ich komme jetzt nächste Woche wieder zurückdenken, äh, gerade gar nicht da. Aber, ich sage immer, sag niemals nie, die Figur ist nicht gestorben. Und wer weiß, vielleicht hat Malt und Caro irgendwann in Südafrika eine Wirtschaftskrise und kommen wieder zurück, damit er im Schiller kennen kann. Also äh, Das ist ja, wie gesagt, bei einem, wobei, wenn du serientot gestorben bist, heißt das auch nicht, dass du nicht wieder zurückkommen kannst. Das hat ja. Alexander Scholti ja funktioniert.
2: Genau, stimmt.
1: Das war nämlich auch ganz lustig, wenn wir noch so viel Zeit haben, denn ich wollte immer nach der Alkoholikergeschichte einen Doppelgänger spielen. Damals es gab, als ich die Idee hatte, glaube ich, für vier, fünf Jahren bei Stern TV einen Bericht, dass äh, zu Zeiten der DDR sehr, sehr viele Zwillinge getrennt wurden nach der Geburt. Ganz einfach, weil man ein Gleichgewicht haben wollte in der Familienstruktur. Also es gab genügend Familien, die keine Kinder kriegen sollten. Und es gab Familien, die hatten viel, viel zu viele Kinder, also wurden die da dementsprechend, getrennt, verkauft, was auch immer. Und damals lief diese Doppelgängergeschichte bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mit Arne Steffen, mit meinem Kollegen, ja. und es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht, dazu zu schauen. Und ich finde es auch schauspielerisch eine wahnsinnig große Herausforderung, der ich mich gerne gestellt hätte, indem ich einen Doppelgänger gespielt hätte. Aufgrund der Technik ist das möglich, beide Bilder mit einfließen zu lassen, so dass es aussieht, beide Schauspieler ähm, stehen letzten Endes am Set, obwohl es nur einer ist. Also all die Gegebenheiten waren da. Und ich habe die Idee immer wieder mit den Chefautoren besprochen. Lass uns doch, lass uns doch. Und alle so auch bockel, mal duschen wieder mit deiner Doppelgängergeschichte. <lacht> und dann habe ich irgendwann gesagt, Alter, dann kannst du auch Alexander Scholz spielen. Und dann sagten die, ist gar keine so schlechte Idee. Hat er denn Zeit? Und dann habe ich Alex angerufen. Und gesagt, aber könntest du dir das und das vorstellen? Sag ich, ich hätte natürlich Bock wieder zu kommen. Ähm, aber manchmal braucht man das einfach mal. Mal ein bisschen rausgehen, mal ein bisschen frische Luft schnappen. Das hat Claudel Deckert auch gemacht. Die war auch zwei Jahre raus, ist dann wieder zurückgekommen. Alexander Scholz, die war drei oder vier Jahre raus, ist auch wieder zurückgekommen. Manchmal braucht man sowas und wer weiß, ob das bei mir auch so funktioniert, das kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen. Ja, das ist noch sehr, sehr frisch, aber ähm, also egal, ob man die Serie durch einen Tod verlässt oder, wie ich, freiwillig und lebt irgendwo in Südafrika, ein Zurückkommen ist nie ausgeschlossen.
0: Dann sind wir gespannt, wie es mit dir weitergeht. Wir werden das auf jeden Fall beobachten. Und ja, und Stefan, vielen Dank erstmal, dass du dir heute so kurz vor der Vorstellung noch Zeit genommen hast. Weil jetzt geht's ja auf die Bühne. Wir haben jetzt ja noch bis November jetzt in Düsseldorf und ähm, genau. hast du schon weitere Projekte, die danach kommen?
1: Also im Moment äh, organisiere ich diverse Lesereisen. Ich bekomme fast tagtäglich irgendwelche Anfragen, ob ich mit meinem Buch auf Lesereise gehe. Da mhm. freue ich mich besonders, weil, wie du es in meinem Buch vielleicht auch gelesen hast, mir bedeuten Fanbegegnungen sehr viel. Mhm. Ich bin 16 Jahre lang ein Teil ihres Lebens gewesen, indem sie ihren Tagesablauf danach gerichtet haben, damit sie 17.30 meine Geschichte verfolgen konnten, beziehungsweise die von Malte Winter, aber die ich gespielt habe. Mhm. Und mir ist es wichtig, einfach auch mal den Menschen zu zu kennenzulernen, der das tagtäglich guckt. Ich habe so viele Rückmeldungen bekommen, als ich meinen Ausstieg verkündet habe, dass mich zum Beispiel der eine anschrieb und hat gesagt, ich ich, ich krieg's gerade nicht zusammen, weil ich verliere einen Freund. Und das klingt für viele sehr surreal, aber du fieberst halt auch von Anfang an mit und man mhm. Man hat gewisse Charaktere, die man lieb gewonnen hat, andere halt eben weniger. Und äh, ich bin da echt überrascht, welche Resonanz ich bekommen habe, äh, dass diese Figur nicht mehr Teil der Serie ist. Und äh, ich, ich mag es, wenn man mich anspricht, können wir ein Foto machen, wie als wenn man einfach aus der Hüfte mit dem Handy eins schießt? Ähm, oder äh, wenn man irgendwo äh, ja, ich bin auch nur ein Mensch und wir haben jahrelang meine Geschichte verfolgt und äh, mich interessiert, was die für eine Geschichte mitbringen. Und von daher trete ich gerne in Kommunikation. Das Deswegen hat mir auch jedes Fantreffen wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil man die Leute kennenlernt, die dafür sorgen, dass man einen Job hat. Mhm. Würde keiner unter uns gucken, dann würde auch kein Schauspieler vor der Kamera stehen. Das stimmt natürlich. Aber wir machen es für die Fans und so bekommt man irgendwelche Feedbacks und Rückmeldungen, vielleicht sogar auch Anregungen, wie man etwas anders oder noch besser macht. Also von daher in Kommunikation zu treten, finde ich persönlich immer wichtig. Und da freue ich mich bald auf Lesereise gehen zu dürfen. Und da die Fans noch mehr kennen.
0: Übrigens sprechen wir jetzt dann gleich nach der übrigens noch mit deiner ehemaligen Kollegin, der Astrid Liberti. Hast du eigentlich mit ihr viel zu tun gehabt in der Serie?
1: Überhaupt nicht. <lacht> da war äh, meine Kollegin Ines Kuchenbach eher schon mit involviert. Die hatten ja auch eine Tippgemeinschaft, warum man sich dann letzten Endes auch das Karotel angeschafft hat. Aber Astrid, äh, eine, eine sehr nette und liebe Kollegin, ja, das wird sehr, sehr lustig mit Astrid. Sie war bei der Premiere meiner aktuellen Komödie hier, ein Traum von Hochzeit in Düsseldorf, hat mich damit überrascht. Und das sind dann tolle Freundschaften, die man am Set letzten Endes geschlossen hat.
0: Ja, Stefan, dann sind wir auch gespannt auf Astrid und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg mit allen Projekten, die du
1: machst und vielleicht sieht man dich auch wieder in Shirley oder sonst woanders auch wieder. Aber man kann jetzt erstmal ganz viel von mir lesen, genau. das war in meinem Buch Alles bleibt unter uns, mein Leben mit der Daily aber so, ich werde oft gefragt, wo kann ich das Buch kaufen? Eigentlich. In jeder Buchhandlung, aber am aller einfachsten ist es, entweder man geht über meine offizielle Facebook-Seite, dort habe ich einen Shop errichtet, da kann man dann direkt klicken und gelangt da äh, letzten Endes in den Shop oder auch auf meiner Homepage www.stephan-bockelmann.de oder einfach in die Buchhandlung des Vertrauens, man bekommt das Buch überall in Deutschland.
0: Alles klar, ich kann es auch erwärmstens empfehlen, das Buch für alle und auf uns Fans sowieso ganz toll und auch für alle anderen ist es auch sehr spannend zu lesen. Ja, Stefan, und zum Abschluss noch ein Lied, was mir, was mir für dich spielen, was du dir auch gewünscht hast, nämlich Amanda. Und das Song heißt Blau, da gibt es auch einen Bezug dazu? Ja,
1: genau. Nämlich einfach mal, äh, ich bin so ein Workaholiker. Ich, ich mache immer wahnsinnig viel und dann fange ich das Projekt an und das überschneidet sich in das andere Projekt. Aber einfach mal zu sagen, so, Telefon aus, Hund an die Leine, raus, egal wie viel Uhr es ist. Äh, es gibt äh, Wichtigeres eigentlich ab und zu als Arbeiten. Natürlich braucht man die Arbeit, um irgendwie leben zu können, aber ähm, einfach mal zu sagen, so, ich mache jetzt mal Blau, ich mache meinen Laptop zu, ich ich gehe raus in die frische Luft. Ich mache gerade mal was komplett anderes. Ich nehme mir Zeit für mich, für meine Familie. Das verbindet mich mit dem Song von Amanda Blau.
0: Ja, dann hören wir jetzt den Song Blau von Amanda.
1: Vor gut einem Jahr hatten wir
0: schon einmal die Schauspielerin in unserer Sendung zu Gast, die in der RTL-Serie unter uns die Rolle der Andrea Huber spielte. Damals war es Kristin Mayer. Inzwischen spielt aber eine neue Schauspielerin die Rolle, der Andrea, und hat es schnell geschafft, das zu erreichen, was eigentlich sehr schwer ist. Sie hat fast vergessen lassen, dass sie nicht von Anfang an diese Rolle verkörperte. Sicher ist dies, ihrem sehr intensiven Spiel zu bedanken. Ihre Rolle musste zudem zuletzt sehr viele heftige Situationen ausstehen. Sie tötete einen Gangsterboss, wird immer wieder unterdrückt von ihrem Ehemann Benedikt und droht derzeit in die Spielsucht abzudriften. Die Rede ist von Astrid Leberti, die seit dem 19. April 2017 bei Unter uns täglich zu erleben ist. Ihr erster Drehtag war am 8. Februar des gleichen Jahres. Aber unter uns ist bei Weitem nicht der Beginn der Karriere der Schauspielerin. Sie eroberte sowohl in unzähligen Rollen die Bretter, die die Welt bedeuteten, als auch den Bildschirm und die Leinwand. Eine spannende Frau und nun ist sie uns am Telefon zugeschaltet. Herzlich Willkommen bei der schwulen -Welle in Freiburg, Astrid Leberti.
3: Hallo Hartmut, ich werde gerade ganz rot. Merkst du das? <lacht>
0: wir gerade sprachen wir ja mit deinem Ex-Kollegen mittlerweile ja schon, dem Stefan Bockelmann, mhm. der den Wald spielte. Hast du gute Erinnerungen an Stefan?
3: Ich habe nur gute Erinnerungen an ihn. Also ich habe ja nicht mehr so extrem viel von ihm äh, erlebt, weil er dann ja auch bald gegangen ist. Aber Stefan ist ein so auffälliger Lacher, dass man einfach an dem gar nicht vorbeikommt. Der hat so eine herrlich mitreißende Lache. Und wenn man dann morgens in den... Flur kam und dann hörte man ihn schon, wenn er im Haus war, weil er oben sehr laut lachte und das war immer sehr mitreißend und sehr toll. Und äh, Ich habe mich mit ihm sehr gut verstanden und äh, ja, er hat eine Lücke hinterlassen im Ensemble, klar.
0: Astrid, du stammst ja aus Neuruppin, das ist eine Stadt ja. in Brandenburg. Wir sind ja mhm. aus dem fast anderen Ende Deutschlands. Aus Freiburg warst du eigentlich schon mal hier unten im Südwesten?
3: Ja, einmal. Und zwar habe ich äh, für Tiere bis unters Dach gedreht. Und da bin ich tatsächlich den weiten Weg gefahren. Und genau und war dann halt auch in der Nähe von Freiburg. Aber das war eher wirklich so ein kleiner Ort in den Bergen. Aber es war sehr schön. Mhm. Sehr, sehr schönisch.
0: Ja, wenn ich deine mhm. Biografie richtig gelesen habe, hast du ja schon sehr früh
3: gewusst, dass du Schauspielerin werden möchtest.
0: Wann begann das denn? War das auf der Schule?
3: Ja, ich glaube, extrem früh. Ich, selber kann ich mich oft da gar nicht so dran erinnern, aber meine Eltern erzählten ja halt, dass ich schon sehr früh gesagt habe, ich will, ich will Schauspielerin werden. Und viele Lehrer, die jetzt gar nicht mehr meine Lehrer sind, wenn ich die auf der Straße treffe oder getroffen habe, haben die halt immer erzählt, Astrid, du warst der Knaller. Und bei jeder Weihnachtsaufführung hast du laut geschrien, ich will die Hauptrolle spielen. Und, äh, ich weiß es gar nicht mehr so genau, ähm, wie das war. Ich kann mich da gar nicht mehr so richtig erinnern. Aber den Lehrern muss meine Spiellust äh, sehr in Erinnerung geblieben sein. Und auch meine ehemaligen Mitschüler sagten, ja, du wolltest das schon immer werden. Also nehme ich das mal an, dass es so <lacht> war. <lacht> ja, du warst mhm. dann auch
0: folgerichtig auf der Schauspielschule des Europäischen Theaterinstituts in Berlin. Und du suchst mhm. auch sogenannte Masterclasses, also Meisterklassen. Was genau ist denn das? Na,
3: Das sind so Kurse, Workshops, Weiterbildung. Also ich bin einfach der Meinung, dass man nicht äh, äh, vier Jahre studiert und dann ein Schauspieler ist, sondern dass es ein Prozess ist, mhm. dass dass man sich immer weiterentwickelt. So wie man erwachsen wird, entwickelt man sich ja auch weiter äh, in dem Beruf und da gibt es so viele tolle Dinge, Techniken, die man erlernen kann, Kniffe und ich bin einfach von Natur aus generell ein neugieriger Mensch und mich dürfte es einfach nach gutem Schauspiel und wenn ich die Chance habe, was Neues zu lernen, dann bin ich sofort am Start. Also es muss auch nicht mal für meinen Beruf sein, sondern generell bin ich einfach sehr neugierig und finde es einfach spannend, sich weiterzuentwickeln.
0: Und als du die Ausbildung machtest, hast du schon ein genaues Ziel gehabt, wohin eigentlich die Reise gehen sollte? War es eher so Richtung Theater oder eher Richtung Fernsehen oder Film?
3: Also ich habe mich damals auch schon nicht so festgelegt. Mir war klar, dass ich als allererstes Theater spielen möchte. Also ich hm. wollte unbedingt in ein Theaterensemble. Das war für den Start für mich äh, ganz klar. Aber äh, ich wollte auch immer schon auch zum Film gehen. Also ja. auch das, auch die Kamera hat mich gereizt. Also ich, mir war klar, ich wollte beides. Mhm. Alles. Alles oder nichts.
0: <lacht> was würdest du eigentlich sagen? Was macht das Theater besonders aus? Was ist da besonders reizend? Was macht das Fernsehen, Film besonders aus?
3: Ja, das ist. man denkt, das ist dasselbe. Mhm. Ähm, aber technisch arbeitet man doch sehr unterschiedlich. Ähm, man hat natürlich beim Theater sehr viel mehr Zeit. Bis so eine Inszenierung steht, hast du mitunter sechs Wochen Zeit und mhm. kannst ganz äh, dir lange überlegen, was deine Figur will und so weiter. Und beim Film hast du meistens gar nicht so viel Vorbereitungszeit. Beim Film arbeitet man viel feiner. Also die Gesten sind feiner, zarter, weil die Kamera ja sehr präzise aufnehmen kann, was da bei dir gerade los ist. Und beim Theater, ja, das wirst du ja wissen, muss mhm. es bis in die letzte Reihe auch poltern. Also ich sage immer so, Theater ist für mich hat was mit Austoben zu tun, so, ähm, du kannst wie so ein Kind in die volle Kanone in die Pfütze springen. Mhm. Und so, das kannst du beim Film mitunter nicht unbedingt immer. Also ich finde beide, beide Arten zu arbeiten ganz reizvoll und ganz schön und möchte auch nicht auf eines der beiden Sachen verzichten. Im Moment verzichte ich auf Theater, weil dafür keine Zeit mehr bleibt, mhm. aber wenn sich die Gelegenheit bietet, dann spiele ich auch gerne wieder Theater. Ja.
0: Ja, ich habe gesehen, du hast auch sehr viel, zum Beispiel in Dresden gespielt, unter anderem am Theater Junge Generation, am Theater Wechselbad, an der Komödie Dresden und so weiter. Ich las mal, dass du, dass du momentan eigentlich sehr traurig darüber bist, dass Dresden derzeit in den Medien aufgrund der politischen Tendenzen so schlecht rüberkommt. Wie hast du denn eigentlich die Dresdner, wenn es überhaupt die Dresdner gibt, erlebt damals?
3: Ganz freundlich und sowas von familiär und es gab, ich kann ganz kurz mal eine Geschichte erzählen. Ich hm. bin gerade angekommen in dieser Stadt und musste mit der Bahn zu einer bestimmten Adresse, und habe mich durchgesehen. Und dann habe ich einfach jemanden, der da auch an der Haltestelle stand, gefragt, wie komme ich denn in diese Straße? Und dann meinte diese Frau, nö, äh, ich, äh, ich muss da nicht hin, aber ich komme da mal schnell mit. <lacht> die ist einfach mitgekommen, obwohl <lacht> die weit es hin musste. Und das ist irgendwie so ein, so ein Bild, das ich habe für die Dresdner. Die sind, die sind nicht nur einfach so freundlich, sondern auch so extrem warmherzig und hilfsbereit. Also als ich dort nach Dresden kam, da kam gerade diese große Flut. Mhm. Halb Dresden ist überschwommen und da habe ich gespürt, wie solidarisch da diese, dieses Völkchen zusammenhält. Da hat wirklich jeder jedem geholfen. Das kann man sich nicht vorstellen. Da standen alle und haben Sandsäcke geschippt und haben dem Nachbarn geholfen. und haben Ja, das war mhm. äh, ganz schön und deshalb tut es mir jetzt auch gerade weh, dass es nach außen hin so aussieht, als ob ganz Dresden ein Nazi-Moloch ist. Mhm. Weil das kann ich. Na, ja, auch in meiner Zeit hieß es schon, da gibt es jenes und dieses Viertel, da gehen wir besser nicht hin. Und äh, das war auch schon damals so, dass es, dass es klar war, dass es dass da viel braunes Gedanken gibt. Aber, aber das kann man nicht verallgemeinern. Das mhm. wäre halt wirklich ganz traurig. Das stimmt so nicht.
0: Kannst du denn dir selber so erklären, warum, aber eben gerade dort relativ viele Tendenzen gibt es. Natürlich, wie gesagt, das ist ein kleiner Teil der Bevölkerung.
3: Ja, wenn man das wüsste, dann könnte hm. man ja dagegen angehen. Stimmt, ja. Zu DDR-Zeiten, da war es so, äh, da hat man von Dresden gesagt, das ist das Tal der Ahnungslosen. Hm. Weil Dresden liegt wirklich in so einem Tal und die haben halt kein Westfernsehen schauen können. Und auch das Radionetz, die konnten das Westradio nicht hören und die anderen ja. alle schon. Und die haben im Prinzip nicht so wirklich rausschauen können. Und wir anderen, natürlich heimlich, <lacht> haben das aber getan. Und das hat, ich kann es mir nur so erklären, dass, dass wer nichts Fremdes kennt oder lange nicht kannte, für denjenigen ist das Fremde das, wovor man Angst haben muss. Ich mhm. kann es mir nur so erklären. Ich weiß, es ist eine platte Antwort. Ich habe nicht wirklich auch eine Antwort. Ich verstehe es nicht, weil der Ausländeranteil ist in Sachsen jetzt nicht immens groß und mhm. auch nicht, ja, da, daran kann man es eigentlich nicht festmachen,
0: mhm. nein. Was anderes, ich habe auch gelesen, dass du ja nicht nur in Dresden spielst oder in, in Köln derzeit unter uns drehst, sondern auch in deiner Heimatstadt Neuruppin noch immer regelmäßig gespielt hast zuletzt. Hast du da immer noch einen guten Draht zur Heimat
3: ja, ich bin äh, tatsächlich ist das mein allererster Wohnsitz und Köln nur mein zweiter. Mhm. Ich bin an jedem freien Tag und in den Pausen und in den Ferien bin ich natürlich in meiner Heimat, weil ich die äh, sehr liebe, da mein Lebensmittelpunkt ist und alle meine Freunde dort äh, leben. Also ich sag mal, Neuropin und der Berliner Raum so, ne? Mhm. Da, ähm, da sitzen meine Freunde und ich habe mir einen kleinen Bungalow gekauft vor einem Jahr. Und den muss ich ausbauen. Da kann ich noch nicht drin wohnen. Und äh, da steht viel Arbeit an. Und im Moment habe ich nicht sehr viel Arbeit. Jetzt wird es auch kälter und jetzt ist der frost. Kann ich mhm. nicht so viel machen. Aber deshalb bin ich gerne dort und äh, genieße dort die Zeit und mein Leben. Und wer äh, mir auf Instagram folgt, der sieht, dass ich da tatsächlich sehr viel in der Natur bin und auch gerne noch meinen Eltern in der Landwirtschaft helfe. Mhm. Und man sieht auch, wie ich... Äh, Holz an der Säge zuschneide für mein Bungalow, arbeite und ja, der versteht dann vielleicht, warum ich auch so gerne dort bin. <lacht> mhm.
0: Und du hast dann ja viel im Fernsehen auch gearbeitet, hab's eben schon gesagt, ich habe mal ein paar Szenen und Filme rausgeschrieben, aber das ist nur eine kleine Auswahl, du hast in aller Freundschaft mitgespielt, in Heiter bis Tödlich, bei Soko Wismar, Soko Stuttgart, Soko Leipzig, bei Marcel über den Dächern, Inga Lindström, Herz aus Eis, die rosenheim Kops, also noch vieles mehr. Äh, wahrscheinlich mhm. ist, äh, ist es schwer zu beantworten, aber gab es einen Dreh oder gibt es einen Dreh, der dich ganz besonders beeindruckt hat und wenn ja, warum?
3: Ja, einer, der hat mich, ja doch, den hat du jetzt nicht auf deiner Liste und zwar ist das ein ZDF-Film gewesen, Einsatz in Hamburg, also das war eine Reihe, die mhm. gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr und das Besondere daran war, dass der Regisseur Thomas Jahn mich damals besetzte, der hat mich übrigens in ganz vielen seiner Arbeiten immer wieder besetzt und das Besondere daran war, dass die Produktion mich eigentlich gar nicht wollte, weil ich noch damals so unbekannt war. Und das war zur besten Sendezeit, Primetime, Samstagabend, 20.05 Uhr. Also ein Sahneschmaus für mhm. jeden Schauspieler und eine sehr große Rolle. Ne? Also Episoden, mhm. Hauptrolle, äh, ganz äh, tolle Figur. Genau, also es war eine ganz komplexe Figur. Und, ähm, und die wollten mich eigentlich nicht, weil ich zu so unbekannt war. Und also hat der Regisseur mich mit Händen und Füßen durchgeboxt und das wusste ich. Mhm. Also hatte ich einen wahnsinnigen Druck auf meinen Schultern. Ich wollte dieses Vertrauen natürlich nicht enttäuschen, äh, ja und wollte die beste Arbeit abgeben und war aber halt immer ängstlich, dass ich, ich, war mir nicht sicher, ob das, ob, ob er sich da in zu kaltes Wasser begeben hat. Und dann gab es so einen Moment, mh, Abschlussfest, die äh, Produzentin und Geschäftsführerin von der Network Mobi, Jutta League, Lenke hat eine Rede gehalten und hat sich bei dem Regisseur bedankt, dass er mich durchgeboxt hat und das war so ein schöner Moment, also das ist wirklich, da habe ich so Vertrauen in meine Arbeit bekommen und es war dann so ein Meilenstein für alles, was danach kam, so, das war okay. sehr nachhaltig und sehr äh, intensiv und ja, schön für mich.
0: Das glaube ich. Ja, jetzt mal eine ganz kurze Pause. Es passt ein bisschen sogar. Under Pressure heißt ein Song, den du dir gewünscht hast. Hast du da mhm. einen Bezug dazu, den du dir gewünscht hast?
3: Ich, dass dieser Song einer der weltbesten Songs ist. Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich, da gehen bei mir die, die Haare auf den Armen hoch, im Nacken gehen meine Haare hoch. Ich reagiere so extrem auf diesen Song. Der ist einfach perfekt und ist ein Song der Weltgeschichte. Der ja, Musikweltgeschichte. <lacht> da hören wir jetzt genau.
0: Under Pressure. Wir sprechen mit Astrid Leberti, die in der TV-Serie Unter uns die Rolle der Andrea Huber spielt. Astrid, du spielst seit 2017 nun bei Unter uns eben mit und Stefan Bockelmann beschreibt ja in seinem Buch, über das wir gerade eben gesprochen haben, dass sein Engagement bei Unter uns sehr holprig begann. Er hat sich mehrmals beworben und dann abgelehnt oder auch hat selber auch mal abgelehnt. Dann bewarb er sich um eine andere Rolle, um die Rolle des Maltes. Die bekam er dann erst gar nicht, dann rutschte er doch rein. Wie lief es denn bei dir?
3: Also bei mir war das so, dass ich zwar genommen wurde, aber tatsächlich mein Start, meine Castings sehr holprig waren. Du musst wissen, ich bin Sowas von unpreußisch, aber eine ganz preußische Eigenschaft habe ich und zwar bin ich mega pünktlich. Ich bin meistens eine halbe Stunde zu früh bei wichtigen Terminen. Jedenfalls habe ich dieses Casting in Köln und wurde einen Flug gebucht ab Berlin und ich bin sowas von zu früh losgefahren. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich dachte, oh Gott, was mache ich die drei Stunden noch vorher am Flughafen. Aber es kam ein Stau, der aber auch zu überwinden war. Es war in Ordnung, aber Gut, ich glaube, ich muss die Geschichte abkürzen, weil die ist mega lang und mega dramatisch. Das Ende vom Lied ist, ich konnte nicht mit diesem Flieger fahren, weil alle Tafeln, die ganze Technik am Flughafen ausgefallen ist und man mich nicht einchecken wollte und ich bin fast irre geworden. Und ich habe geschrien und geweint und nein, ich habe das Casting, das ist ganz wichtig. Aber es war nicht zu machen. Dann bin ich raus aus dem Bahn äh, Fluggebäude und habe dann meine Agentin angerufen. Und gesagt, Was mache ich? Was mache ich? Ich komme nicht nach Köln. Und dann meinte die bleibt ganz ruhig und nach Absprache mit der Produktion hieß es, du kannst auch einen, einen anderen Tag kommen, wenn du jetzt so aufgeregt bist, aber du kannst auch den nächsten Flieger nehmen und ich, nee, ich nehme den Flieger, das mache ich heute. Heute ist das Casting, ich komme nach Köln und bin dann aber tatsächlich äh, nach Köln gekommen und habe das erste Casting so mit dieser wahnsinnigen Aufregung, zu diesem Casting zu, äh, nicht pünktlich zu kommen, das war für mich, das ist für mich ein No-Go, aber es lag nicht in meiner Hand, so. Das zweite Casting, ja, dann kam ich zum zweiten, wurde mhm. ich zum zweiten Casting eingeladen und ich habe gesagt, nee, fliegen tue ich nicht mehr, ich komme mit der Bahn. So, und ich bin schon ewig nicht mehr mit der Bahn gefahren und musste am DB-Schalter noch vorher meine Fahrscheine holen. Mhm. So, habt, äh auch bei diesem Computer gar nicht durchgesehen und eine Mitarbeiterin halt mir dabei, also kam ein Schein raus, ich nahm den und rannte zu meinem Bahnsteig. Und stieg in den Zug und freute mich. So, und dann kam die Schaffnerin und hat die Fahrscheine gewollt und guckte sich meinen Schein an und sagte, äh, nee, das ist jetzt hier aber nur die Platzreservierung, wo sie hätten doch eigentlich vier mhm. Zettel haben müssen. Also mhm. den Schein und den Schein und den Schein und so. Und ich, was, wie? Ich wusste also nicht, dass aus dem Automaten noch mehr als dieser eine Schein gekommen wäre. Mhm.
2: Mhm.
3: Naja, also wurde das als Schwarzfahrt gebucht. Aber Nein. egal. <lacht> aber glaubt, hat es auf jeden Fall dann. <lacht> und es war so witzig, als ich dann ins Studio kam und die Casterin sagte: Na, Astrid, hat heute alles geklappt und ich musste mit dem Kopf schütten. <lacht> Nein, wieder <zieh> nicht.
0: <lacht> Ui, das ist auch ein Albtraum, das kann ich mir gut vorstellen. Mittlerweile hast du es ja im Griff. <lacht>
3: ja, so ist es. Jetzt bin ich eine super Bahnfahrerin und bin auf Pro.
0: Du hast ja die Rolle ja von Christian Mayer übernommen, die ausgestiegen mhm. war. Hast du dich eigentlich mal je persönlich getroffen?
3: Na klar. Und zwar beim zweiten Casting habe ich sie schon im Studio gesehen und habe mich super gefreut, dass ich sie da treffen kann, weil ich hatte fast Gefühl, ich muss mich entschuldigen, dass ich jetzt diese für diese Rolle gecastet war, aber dann habe ich verstanden, dass ja ihr Weggehen ganz freiwillig war mhm. und, äh, und in der Vorbereitungszeit habe ich sie dann auch angerufen und habe gesagt, Christine, ich würde mir was wünschen, lass uns doch in Berlin treffen, lass uns doch für uns so einen feierlichen Übergabeakt der, der Rolle machen und das fand sie auch und dann haben wir uns in Berlin getroffen und haben mhm. einen Kaffee getrunken und sie hat mir noch ein paar Tipps gegeben und äh, wir hatten einfach einen schönen Vormittag und damit war das alles klar und Christine ist eine, eine tolle Schauspielerin, also ich bin echt froh, dass ich diese Rolle von von Christine abnehmen konnte, übernehmen konnte,
0: genau. Und wie ist es denn eigentlich für dich, so eine etablierte Rolle eigentlich erstmal zu übernehmen? Zögert man trotzdem erstmal so und schaut man sich dann die Folgen der Vorgängerin an oder tut man es gerade eben nicht, um die Figur selbst auch ein bisschen zu finden?
3: Doch, doch. Ich habe mir, ähm, hab mir natürlich Folgen angeschaut. Äh, seit ich wusste, dass ich die Rolle habe, habe ich dann regelmäßig geschaut und mir war klar, dass ich die anders spielen werde, weil ich einfach ein anderer Mensch bin. Das passiert ja mhm. ganz automatisch. Aber ich wollte, dass dieser Übergang für die Zuschauer so weich wie möglich passiert, weil mir auch klar war, dass sie, Christine Meyer, ganz viele Fans hat und die traurig sein werden, dass sie geht. Und das war mir klar. Und da dachte ich, ich versuche es so weich wie möglich hinzubekommen, dass... Dass, dass die nicht das Gefühl haben, das ist ja jetzt eine ganz komplett andere Figur. Das ist es, mhm. glaube ich, auch nicht.
0: Und wie bist du vom Team eigentlich als Neuandreher aufgenommen worden? Der erste Dreh war ja dann gleich mit deinem Film so, mit dem Valentin, ein Außendreh, mhm. wenn ich recht Sinne.
3: Ja, so ist es. Also das Team hat mich ganz toll aufgenommen. Wir haben auch wirklich ganz wunderbare Menschen hinter der Kamera, Licht, Ton. Das sind alles ganz tolle Menschen. Die haben mir nie das Gefühl gegeben, dass ich eine Zweitbesetzung war. Also ich war ab dem Tag die Nummer eins in dieser Rolle und also ich wurde herzlich von allen Seiten aufgenommen und mein erster Drehtag war tatsächlich mit meinem Spielsohn der Aaron, mhm. den habe ich auch vorher kennengelernt. War Ganz schön. Ich habe sofort ziemlich schnell mütterliche Gefühle für ihn entwickelt und äh, da gab es gar keine Probleme.
0: Und unter uns ist ja deine erste richtig lange Serienrolle. Was für Erfahrungen hm? hast du denn mit der Serie gemacht? Ihr habt ja ein ganz hohes und zum Beispiel. Warst du überrascht von den Drehabläufen einer täglichen Serie oder hast du es dir genauso vorgestellt?
3: Ich wusste ja schon von vielen Kollegen, wie es so in einer täglichen Serie ablaufen kann. Also ich, ich war da schon vorgeimpft. Ich wusste, wie viel Zeit man für eine Szene hat. Deshalb, mit diesem Vorwissen war mir klar, dass man in so einem Serienformat noch intensiver äh, vorbereitet zum Set kommen muss, weil du halt nicht den fünften Take bekommst, sondern wenn alles gut läuft, ist es halt ein Take mhm. oder zwei Takes. Ne? Und wenn man das weiß, bereitet man sich noch intensiver vor. Mhm. Weil äh, wenn du dann zum Set kommst und aber nicht weißt, ja, warum ist meine Figur eigentlich da und warum sagt die das und jenes? Nee, da hast du keine Chance. Du musst genau wissen, warum bin ich da, was will meine Figur, was will sie vom Partner, und ja, und, und daher bin ich jetzt nicht, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich so in so ein kaltes Wasser gesprungen bin. Natürlich ist es eine Umstellung, wenn man hauptsächlich ähm, ähm, viel, in anderen Serien arbeitet man ja viel filmischer, sagt man so in Anführungsstrichen. Man hat sehr viel mehr Zeit. Aber äh, diese schnelle Arbeiten liegt mir persönlich. Das wusste ich natürlich vorher auch nicht. Ich kann schnell Text lernen, also hatte ich nicht wirklich viele Probleme. Mhm. So auch nicht mit diesem Pensum. Ich arbeite super gerne. Äh, ich stehe auch gerne früh auf. Also nicht generell, aber für mhm. die Arbeit stehe ich gerne <lacht> auf, weil ich mich freue. Ich freue mich auf das Team und auf die Dreharbeiten. Also ich habe echt gar keine Probleme.
0: Und wie gefällt es ja. dir jetzt in der Domstadt in Köln, du bist ja hinziehen. Äh, kannst du schon Kölsch sprechen?
3: Nee, Kölsch sprechen <lacht> nicht, aber Kölsch, Kölsch trinken kann ich das, gut. <lacht> das ist es mir Mein Berliner Dialekt ist so stark ausgeprägt, dass ich, glaube ich, Kölsch gar nicht lernen kann. Nee. Aber ich habe äh, schon einen Karneval erlebt und den fand ich ganz reizend. Ja. <lacht>
0: Ja und deine Rolle Andrea hat ja derzeit es nicht sehr leicht. Sie hat einen sehr dominanten Ehemann, den Benedikt, der sie ja sehr unterdrückt. Vor einigen Wochen erschoss Andrea in Notwehr, ein Gangsterboss und seitdem plagen sie extreme Schuldgefühle. Diese kompensiert sie dann auch mit Glück spielen und so nach und nach wird sie, so wirkt sie momentan sehr spielsüchtig. Wie geht es denn denn Wie geht es denn, denn mit der Rolle mittlerweile? Du hast ja sehr intensiven Szenen dauernd zu spielen.
3: Ja, also ich mag das ja sehr. Die intensivsten Szenen sind mir eigentlich die allerliebsten. Das ist für einen Schauspieler gutes Futter. Und natürlich muss ich da ein bisschen tiefer in meinem eigenen Schmerz, persönlichen Schmerz graben um sozusagen solche extremen Situationen auch glaubhaft rüberzubringen. Und das mhm. äh, ist ein Prozess, ja, den man dadurch da durchläuft. Äh, aber das macht es, das ist die Würze eines Schauspielers. Wenn ich den ganzen Tag nur Danke und Bitte sagen müsste, dann würde ich mich wahrscheinlich schnell langweilen. Aber ja. ich finde es toll, dass diese Rolle so äh, intensive Momente hat. Und das ist ein großer Anreiz für mich. Ja, also, also. diese, ja, 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 gibt da gar nichts zu sagen. <lacht>
0: Ja, wir sprechen auch gleich da weiter. Jetzt erfüllen wir dir nochmal einen Musikwunsch zwischendrin. Mhm, und zwar von Pearl Jam, Even Flow. Gibt es da auch eine, eine Geschichte dazu?
3: Oh, ich war in Eddie Vedder, dem Sänger, so verliebt. Oh, er ist der äh, äh, schönste Mann der Welt. <lacht> ähm, ich, diese Platte Ten, Auch äh, von, von dieser Platte ist dieser Song, die habe ich mir bestimmt fünfmal nachgekauft, weil mein CD-Player die immer gefressen hat, äh, und ich, weil ich die einfach so oft gehört habe, ich, ich liebe diesen Song, ja, ich
0: liebe ihn. Dann wollen wir ganz schnell spielen, nämlich Even Flow von Pearl Jam. Wir sprechen mit Astrid Liberti, die bei Unter uns die Andrea Huber spielt. Astrid, gibt es eigentlich Berührungspunkte zwischen deiner Rolle Andrea und dir, wo du sie gut verstehen kannst? Oder würdest du am liebsten manchmal sie nur einfach nur schütteln und sagen, tu das nicht, tu jenes nicht? Wie geht's es denn damit so?
3: Ja, ich schüttel sie. <lacht> ja, also tatsächlich ähm, gibt es nicht so viele Gemeinsamkeiten zwischen mir, Astrid und der Rolle Andrea. Wir sind schon sehr unterschiedlich. Und ich denke dann auch, mein Gott, werde ich doch mal gegen Benedikt, gegen diesen Mann. Aber eigentlich, wenn man sich den ganzen Tag, wenn man sich selber spielen müsste, wäre auch irgendwie langweilig. Und ich finde es mhm. ganz, ganz interessant zu zu spüren, wo die Astrid eigentlich sagen würde, du Arsch, was hast du schon wieder gemacht? Ich vertraue dir nicht, ich ich sehe doch, dass du lügst, ja. Aber die Autoren einem in dem Moment aber keine Worte aufs Blatt geschrieben haben und diese Rolle sich nicht wehren kann, nicht mhm. verbal, dann, äh, das ist spannend, äh, weil man ganz andere Seiten in sich selber auch äh, dann entdeckt. Ja, sie ist mir unähnlich genug, um dass sie für mich spannend ist. Ja, Aber eigentlich, ich würde ganz anders äh, reagieren, natürlich. <lacht>
0: Ja, ja und du spielst ja viel mit Jens Hayek, mit dem wir ja auch schon das Glück hatten, sprechen zu dürfen. Wie ist denn das Spiel mit ihm, der ja in der meisten Zeit einen doch sehr dominanten Bösewicht eigentlich eher fast schon darstellen darf oder muss?
3: Mit Jens zu spielen ist ein Traum. Das ist ein Traumkollege. Ich glaube, ganz viele im Ensemble sind eifersüchtig, dass ich so viel mit ihm spielen darf. <lacht> der ist natürlich in Wahrheit kein bisschen böse. Ne? Ja. Und es gibt sogar Momente, wenn wir uns anschreien müssen. Und dann stehen wir voreinander und sagen hinterher, oh Gott, es tut mir so leid. <lacht> das ist so ein herzensguter Mensch. Er ist nämlich genauso wie ich äh, gar nicht besetzt. Das ist ein, jemand, der immer seinen Text kann, der immer vorbereitet ist. Der ist sowas von kollegial und extrem lustig. Mit ihm ist es ganz lustig am Set. Wir äh, müssen sehr viel lachen, ja.
0: Ja, ich habe noch ein Verbühn auch mal gesehen, da in, in einer Komödie mit Hugo Ingenbalder und da auch eine ganz andere Rolle eben gewesen. Also mhm. das war dann ganz, manchmal schwer sich zu vorstellen, dass er eigentlich sonst den Benedikt eigentlich spielt.
3: Ja, er kann auch ganz anders sein. Mhm. Das kann übrigens jeder. Ja. Jeder in der Serie kann auch ganz anders sein. Mhm. Genau.
0: Was würdest du eigentlich der Andrea selbst eigentlich raten? Würdest du eigentlich sagen, verlass den Benedikt?
3: Das ist so schwierig, weil Andrea liebt Benedikt. Die mhm. liebt ihn seit sie. Die sind ja schon. Die haben ja den Sohn Valentin schon bekommen, als sie 18 war. Das heißt, die haben eine, einen ganz weiten Weg schon gemeinsam hinter sich. Aber ich kann mir vorstellen, dass, wenn das fast irgendwann mal überläuft, also wenn er, wenn er immer wieder, und immer wieder ihr eins reingibt, also ich meine es natürlich nicht, ich meine jetzt das verbal, dass es, bei ihr irgendwann mal das Fass überläuft. Hm. Dass sie dann, dass dann die Figur Andrea vielleicht auch mal doch weggeht. Ich weiß nicht, was die Autoren sich denken, ob es mal so weit kommt, aber im Moment erträgt sie einfach auch sehr viel,
2: mhm. weil
3: sie ihn so liebt. Und Andrea ist auch ein wahnsinnig so sozialer Mensch. Und die Familie ist ihr wichtig mhm. und äh, sie möchte eine Harmonie haben und deshalb denke ich, sie wird nicht einfach ihre Koffer packen und gehen. Das wird nicht so schnell passieren.
0: Mhm. Ich
3: hatte ja den schon längst rausgeworfen.
0: <lacht> ja. Und sie wird ja dann auch eher spielsüchtig. Hast du dich ja mit dem Thema Spielsucht eigentlich dann auch beschäftigt? Mir war ja lange selber nicht so richtig klar, wie gefährlich das ist. Bis ein Freund von mir auch mal spielsüchtig wurde. Und habe ich richtig gemerkt, wie dass es wirklich eine richtige Sucht ist. Und man kann da wirklich nicht aufhören, ähnlich wie um Alkohol. Wie hast du dich denn damit beschäftigt, mit dem Thema?
3: Also ich habe natürlich ähm, recherchiert und und war auch echt erschrocken, dass Spielsucht eine wirklich weit verbreitete Krankheit ist, die echt ganz spät erst erkannt wird. Weil äh, zu spielen so... Ja, das gehört so zur Gesellschaft dazu. Jeder ist an seinem Handy, jeder spielt und ne? das mhm. kennt man ja. Ähm, und das ist eine Krankheit, die man ganz schwer heilen kann. Das war mir auch nicht so bewusst. Ähm, mhm. Aber ich glaube, jeder Mensch, der ein ähm, Trauma erlebt hat oder ein traumatisches Erlebnis hatte, kann da reinrutschen. Dann es ist auch egal, welche Sucht, ob das ähm, mhm. Drogen sind, Zigaretten, Alkohol, Spielsucht, es gibt ja noch so viele Süchte mehr. Ich da, da ist niemand, niemand ist davor geschützt, glaube ich. Mhm. Und wenn dann noch das ähm, das Umfeld gerade äh, nicht liebevoll mit dir umgeht und äh, du nicht aufgefangen wirst, dann steckst du drin und merkst es nicht. Mhm. Ja, also ich habe recherchiert und ähm, na klar, man bereitet sich natürlich auch sowas vor, wenn man das nicht kennt.
0: Was ich... Immer ein ganz anderes Thema. Auch immer ein ganz tolles Highlight, eigentlich, finde ist, wenn die starken Frauen Andrea, dann Britta, Eva und Irene, was zusammen oder neben, und dabei wird ja auch dann, da ticken sie sich auch gegenseitig ein bisschen an, wird viel gelacht, vor allem natürlich Eva und Britta, die Dialoge finde ich ja immer wahnsinnig urkomisch. Wie laufen denn solche Szenen, solche witzige Szenen eigentlich ab? Wird da auch viel gelacht bei den, beim
3: Dreh? Ähm, also mit den Frauen, die du gerade beschrieben hast, mit denen drehe ich gar nicht so viel. Also mhm. das ist eher selten, dass ich dass ich mit den beiden drehe. Das ist, aber es ist schön, mhm. du hast recht, Das ist ein ganz herrliche Szenen und wenn ich die selber schaue, gerade so die Rolle Britta, das ist köstlich mhm. zum Anschauen. Aber wirklich witzig, im Drehablauf sind meistens gar nicht die komischen Szenen, sondern die Szenen, denen man so bierernst ernst sein sollte, Da, das sind meistens so Momente, wo man sich äh, mit einem Stierblick anschaut und und dann aber plötzlich die das Auge zuckt und man daraus lachen muss. Oder wenn äh, jemand immer wieder denselben Satz nicht auf die Reihe kriegt, manchmal ist da so der Bogen drin, da kriegt man einen Satz einfach nicht gerade heraus. Und das sind eher so die äh, lustigsten äh, Szenen. Oder ich musste neulich mal äh, das Wort Knabbergebäck sagen. <lacht> so, ich, ich hole jetzt mal Knabbergebäck. <lacht> Und äh, so ein Wort kann irgendwie dann schon einen äh, äh, Lachanfall auslösen. Ja, es ist aber generell schon sehr lustig ja.
0: Ach so nach Weihnachten ist ja wieder ein paar Wochen, glaube ich, Drehpause bei euch. Was machst du denn mhm. in der Drehpause? Hast du da andere Projekte oder bist du da nochmal froh, wenn du da mal ein bisschen durchatmen kannst?
3: Also natürlich werde ich erstmal ordentlich ausschlafen. Werde werde mich auf Weihnachten vorbereiten und äh, noch meinen Silvesterplan. Da ist nämlich noch alles ganz offen. <lacht> und aber ähm, vielleicht werde ich auch drehen. Es gibt so eine kleine, vage ähm, Chance, ähm, dass ich noch außerhalb was drehen werde. Ja. Und ähm, das steht aber noch in den Sternen und noch nicht fest. Mhm. Ich würde auch gerne arbeiten, weil sechs Wochen Pause ist schon mhm. genug Zeit zum Erholen. Da kann man auch ein bisschen arbeiten okay. dabei
0: darum, really dass das vielleicht was wird und ähm, ja, oder ja, von unter uns übrigens, äh, wie was wären eigentlich so für dich so berufliche Wünsche? Gibt es da so Traumrollen, die du machen möchtest im Theater oder im Film?
3: Ach, ich äh, finde komische Rollen genauso spannend wie ernsthafte. Ich würde mal wieder Zeit für eine komische Rolle finde ich und so ganz allgemein finde ich Frauenfiguren toll, die so Geheimnisse mit sich tragen, also eine Frau, wo sich erst später herausstellt, wer sie wer sie eigentlich ist, also so jemand, der sich entpuckt, mhm. ne, das sowas mag ich gerne. Also wenn der Zuschauer überrascht wird, ja, mhm. oder auch Figuren, die so Mut machen, also die so, die was so hinterlassen in, einem, in dem Zus bei dem Zuschauer, das finde ich, sowas würde ich gerne mal machen, mhm.
0: ja. Ich habe übrigens gesehen, dass du auf deiner Facebook-Seite deinen Fans das Angebot machst, dass man dir auch dort Fragen stellen kann. Schaust du also oft so in Foren rein, versuchst herauszufinden, was die Zuschauerinnen und Zuschauer von deiner Arbeit so halten und was sie darüber denken?
3: Ähm, ab und zu mal. Nicht täglich, aber ab hm. und zu schaue ich schon mal rein, was so die Zuschauer sagen, was sie denken. Ja, aber diese Fragen-Antwort-Sache, die habe ich ja praktisch auf meiner Seite gemacht, hm. weil ich dachte... Mensch, die kennen mich gar nicht, es gab jetzt nicht wirklich ein Interview, wo man mich so hätte, hätte kennenlernen können und ich gebe denen jetzt mal die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Da war ich ganz überrascht, da waren wirklich ganz bezaubernde, ganz kluge Fragen dabei und da war ein großes Interesse da, da habe ich mich sehr drüber gefreut, hm. ja.
0: Wenn du mich selber die Tribüe... Ähm schreiben dürftest, mitschreiben dürftest. Wohin würdest du denn die Andrea denn hinschreiben? Was wäre so eine gute Entwicklung in deinen Augen für die Andreas? Was fändest du, du spannend?
3: Ach, da gibt es so viele Möglichkeiten. <lacht> Aber tatsächlich ja. ähm, überlasse ich das den Autoren. Ich glaube, ich würde mir das auch für den Zuschauer wünschen, weil ich glaube, der dürstet danach, mhm. dass, wenn das Maß voll ist, dass die Andrea auch mal wirklich ihre Meinung sagt, lautstark und konsequent und, äh, und dann würde ich mich auch freuen, wenn sie ein bisschen egoistischer werden würde. Nicht nur für den Mann und für die Kinder da ist, sondern auch sagt, nee, jetzt bin ich mal dran. Jetzt lasst mich mal alle in Ruhe, weil ich habe auch noch Ziele. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Andrea mal einen Beruf ausübt, weil im Moment ähm, ist es ja so, dass sie zu Hause ist. Und mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht auch mal Bock hat, wieder eigenes Geld zu verdienen. Mhm. Ich würde das jedenfalls so machen.
0: Astrid, vielen Dank, dass du heute nach so einem sicher sehr anstrengenden Drehtag noch für uns Zeit hattest. Musst du morgen auch gleich wieder früh raus zum Dreh?
3: Ähm, früh nicht. Ich habe morgen ein bisschen Glück, aber ich habe ähm, hab früh noch einen anderen Termin, genau, den ich noch wahrnehmen muss. Aber ich habe morgen Glück, ich muss erst mittags im Studio mhm. sein.
0: <lacht> ja, dann wünsche ich mir auf jeden Fall erstmal für deine weitere Karriere alles erdenklich Gute, viel Erfolg und alles, was du dir selbst wünschst. Und nun erstmal nachholsam Feierabend.
3: Danke, Hartmut. Und ich bedanke mich auch. Das war ganz schön und äh, nett, mit dir zu plaudern.
0: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und mir möchte noch einen Musikwunsch noch erfüllen. Einen dritten, und zwar von Heinz-Rudolf Kunze. Lisa heißt der Song. Hast du da auch mhm. einen Bezug dazu?
3: Ja, es gibt eine Geschichte. Ähm, dieser Song wurde auch dann später umgeschrieben in Astrid mit den langen braunen Haaren. Mhm. Weil eigentlich bin ich von Natur aus braun. Und zwar fängt ähm, der Song ja so an, findet täglich Blumen vor der Tür und bei mir war das echt so in Dresden, dass ich ganz oft Blumen vor der Tür hatte, vor meinem Gartenhäuschen, ich habe in einem Gartenhäuschen dort gewohnt und ich bis heute nicht weiß, wer mir die Blumen da immer mhm. abgelegt hat und ich möchte mich jetzt gerne bei dem unbekannten Absender bedanken mhm. für die wunderschönen Blumen. Genau.
0: <lacht> Dann hören wir den Song. Das war Astrid Liberti, die bei Unter Uns täglich die Andrea Huber spielt. Unter Uns seht ihr von Montag bis Freitag ab 17.30 Uhr bei RTL. Und nun hören wir von Heinz Rudolf Kunze Lisa. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.